0: No ar, podcast da Lambda 3 Oi, eu sou o Giovanni Bassi, esse é o podcast
1: da Lambda 3 E hoje vamos falar sobre o Dotnet 5, que acabou de ser lançado Aqui comigo
2: estão... Fernando Cuma.
1: Lucas Teles, Mude. Não esqueça de dar 5 estrelas em nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, no Facebook, no SoundCloud ou também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail pra gente no podcast@lambda3.com.br. O bom filho é a Casa Torna, né, Teles. Ô, oh, rapaz. <risos> não fico sem podcast, não dá. Saiu da lambda, mas continua participando do podcast, que é muito legal. A gente fica feliz de ter você aqui com a gente. É, aproveitando, você
3: lançou o um podcast, né? Já quer é abrir com o jabá aí? Ô, oh, rapaz! Oh, Tô com o um podcast aí, Rebuildcast, né? Porque eu não consigo ficar sem podcast. Tem participação do Mude já, logo menos vai ter Documa, do Giovanni. Procura aí qualquer agregador de podcast que você tenha, Rebuildcast. Ou entra em o Lucas Spotify. Teles. No Spotify, Deezer, Apple, todos os lugares que de podcast você vai achar. E você tá falando é entrando... do que
1: lá? Dotnet mesmo? Tá falando de outras coisas?
3: Tá Deve em geral? Deve geral. Deve em, Dev em geral. Então tem desde, tipo, tem um episódio com o Vitor Cavalcante falando do papel do Senna, tem de em .NET tem um pouco de tudo. É, tem entrevistas com a galera de, de algumas empresas de tecnologia. Então vale a pena dar conferida só se você sair do por legal. favor. Legal, legal.
1: Fica aí o jabá. <risos> é, e a, inclusive tá até no SoundCloud que eu tenho andado meio pé da vida com o Soundcloud que eles estão roubando podcasts e colocando só lá. Eu não tô gostando claro, nem então. um pouco que eles estão fazendo isso. Um podcast que eu ouvia sumiu. Agora tem que ouvir no SoundCloud, que é. No Soundcloud não, no Spotify, que é muito ruim. Que é o... <risos> a app deles para podcast é horrível. Mas, enfim. É. Mas vamos lá. É, a gente vai falar das novidades do Chat 5, tem um monte de coisa aí pra gente discutir. A porta tá super cumprida, mas a, gente, a ideia é a gente dar uma visão geral sobre tudo que aconteceu e, de repente, até... A gente puder aqui, de repente, puxar uns bastidores, ver algumas coisas que a gente aconteceu também. É, mas nós vamos dar uma visão geral de todas as funcionalidades novas que a gente considera. Quer dizer, todas as que a gente considera importantes, porque se for falar de todas mesmo, nós vamos ficar até amanhã. O né? podcast até cinco 5 horas, né? Não tem condição. É, mas vocês vão ter. Quem tá ouvindo vai ter uma boa ideia do que, que tá vindo aí, né? Que na verdade já veio e, na verdade, já tá disponível. Então, eu acho que é importante a gente começar abrindo, falando que o .NET,
4: quando foi lançado, já estava testado, né? Vocês viram esse anúncio que eles fizeram de que eles já estavam usando até no Bing? É, eles mandaram até o link lá que mostra a versão do Dolphiné que eles estavam rodando, pra não restar dúvida, né? Porque acho que duas coisas muito loucas desse release foi que é um release gigante, né? Acho que eu não me lembro de, de um outro release ter sido tão grande assim, com tanta novidade. E aí a gente tem que lembrar que tudo isso aconteceu no meio da pandemia, né? Então, putz, olha quanta coisa foi feita mesmo nessa situação, né? Sim, e é interessante que eles cortaram o escopo,
1: né? Na verdade, né? Não, não entrou tudo que a gente Sim. esperava, mas mesmo assim, eu concordo que entrou muita coisa coisa, né? Acho que isso tem a ver com o fato de que o .NET Core liberou eles, né? Que até um certo ponto, até o 2.2, pelo que eu me lembro, eles ainda estavam mantendo as APIs em paralelo do .NET Framework e do .NET Core, né? E também a evolução da, do, do, do código do C Sharp, que agora tá todo em C Sharp, já tem um tempo também. Eles vêm ganhando produtividade, né? É uma plataforma que tá ganhando produtividade. Mas é, é muito legal. E eles falaram que o Bing tá basicamente usando o .NET Core segundo eles há bastante tempo. Eu não lembro o tempo que eles falaram, mas é é, é, é bem interessante então isso é chegar para provar que eu, eu acho que é legal né porque o pessoal não vai falar putz mas será que tá bom né e Sim. os caras estão usando
3: em escala né, uhum. né? então isso é, é muito legal é para pegar o hater né aquela pessoa que fala, ah mas agora eu não vou usar externa já estão usando tá funcionando tá lá vai, então
4: é. é pois é exatamente Uma licença não é LTS, né, podia ter muito disso Tipo, ah, eu, não vou, eu não sei porque a licença não é LTS Acho que isso só mostra que A licença ser LTS ou não, não Tem a ver com outra coisa, não tem a ver com O release não ser estável, né não tem nada a ver com uhum. isso
1: Sim, sim, exatamente E eles mostraram alguns dados Bem interessantes, na verdade Que 2 é, milhões de desenvolvedores Do .NET estão no Linux é, na verdade, é 2 milhões de publicações no Linux por mês. É, 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 é muita, é, é muita coisa. coisa. É muita coisa. Mas eles falam que tem 2 milhões de desenvolvedores, desenvolvedoras, usando Visual Studio, Visual Studio Code em geral, né? Só de .NET Core, isso não conta .NET Framework. E o .NET Core se tornou o framework mais amado pela pesquisa do Stack Overflow em 2019. Que Caramba, é... Eu amo. 2019 e 20 <risos> na verdade. É é impressionante, né? É... Sim é um negócio tão, tão novo assim, né, e, e, e se você lembrar, né, o quanto a gente tinha problemas com isso, né, de o pessoal ter problemas com a stack .NET framework, etc, há, há 10 anos atrás, é uma evolução bem interessante, né, e o C Sharp como top 5 de linguagem, né, então é, é um momento interessante com relação ao sistema do .NET.
2: Eu acho que é incrível, né, assim, é, que nem você estava falando, né, Giovanni, a quantidade de coisas que saiu agora, eu, eu fico muito impressionado como eles conseguem desenvolver tanta coisa ao mesmo tempo, porque é muita coisa saindo junto e tá tudo meio conectado, né? Uma coisa depende da outra. Eu acho incrível como consegue andar com tudo isso ao mesmo tempo.
1: É, pra mim tem uma explicação boa pra isso, né? É, é bastante dinheiro, né? É.
4: É. Mas assim... Você tem uma empresa que pode é. fazer isso. É, mas é, aí, né? exatamente. tem
3: outras empresas que tem muito dinheiro e não fazem isso. Então a gente não pode falar é, que é, é isso aí. Exatamente. Era isso que eu ia falar. Eles
1: fizeram a lição de casa, porque eles já tinham muito dinheiro 10 anos atrás e eles não tinham esse nível de entrega, né? Sim. Então a gente tá falando de um, um progresso importante aí que tá acontecendo na, na, na stack, né? Então é não dá para falar que é só dinheiro. Eles organizaram a casa, né? Eu acho que a grande mudança foi a que aconteceu no .NET Core mesmo, né? que hoje é o .NET, né? Ele não chama nem .NET Core mais, é .NET. Para né? fazer
3: o um Clickbait, .NET Core morreu. É.
1: é. é. <risos> long, morreu Long Live .NET. .NET. Né? É, é, mas é isso mesmo. É. É. Se alguém tinha dúvida que .NET Core era o futuro .NET, tá aí, né? Não tem, é. não é .NET Core 5 5, é.NET 5. Com né? código Silverlight.
3: E é bom é. Que acabou... aí, ó. Sobreviveu. É, é verdade.
4: É bom que acabou a confusão, né? Porque antes a galera ficava, né? Tipo, putz, tá, eu tô no .NET Core, mas ele é o 3, aí tem o .NET Framework 4, então ele é melhor que o 3. E não era, né? Era uma coisa diferente e tal. E quando ia evoluindo você sempre ficava nessa dúvida, né? Agora que é tudo 5, é tipo, cara, é isso. Se você quer evoluir, é .NET 5. Ainda
3: tô muito na Sim. dúvida que eles vão fazer com F6. Mas
4: por quê? É F Core é. 6,
3: é F6, e aí? Vai ficar um pouco confuso. Ah, é, é, é por isso que eu é. acho que eles estão
4: mantendo o nome
1: né? Eu acho que quando chegar no 7 Em 2022, eles é capaz de eles droparem o nome Pô, eles pulam, aí, né? aí vai ser só EF Vai ser só EF Não, porque o 6 ainda vai ser F-Core, eu acho É pode ser. Pode o que eu ser. faria, igual a 0 com o .NET pode ser. O F6 uhum. vai ser Core E o 7 não e querendo dizer que deixa claro que o f EF, o EF, é EF, só. Né? É, exatamente, que o F anterior ele morreu, uhum. né? Não, 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 não tem mais futuro, né? Eu acho que faria
4: sentido se eles fossem nessa direção pra mim. É, até porque eles estão atacando as, algumas features que faltava ainda, né? Mas que com, já já a gente vai falar delas, mas aí com isso acaba meio que o gap, né? Sim. Gente deve ter uns cenários muito, muito específicos pra pessoa não conseguir migrar a partir da, da próxima uhum. versão.
3: Inclusive, sim. tem muita feature no EF Core que não, tinha, que não tem no F6. Eles sim, alcançaram o F6 agora em que faltava, mas tem muitos que já não tinha. Então, com certeza é um produto bem melhor.
1: Outra coisa legal de adoção é que 200 mil pessoas é, que trabalhavam com Windows Forms WPF passaram a utilizar o .NET Core. Isso demonstra que está havendo uma migração do .NET Framework para o .NET Core até para a aplicação desktop. O que para mim faz muito sentido, né? Porque os ganhos que eles estão oferecendo são substanciais. Só os ganhos de desempenho de quando você migra de .NET Framework para o .NET Core, né? É são muito legal. Legais. E tem alguns, eles estão lançando controles novos, né? Eu lembro que, eu não sei se foi esse ano, ano passado, que teve o anúncio, quando saiu um novo controle novo, teve uma bruta comemoração. <risos> porque tinham anos e anos que não saiu um controle novo pro, WhatsApp, <risos> pro, pro Windows Forms, né? É, então. Uhum. E, então, é. as, dá para o pessoal que tem a aplicação da TikTok vai poder inovar novamente, né? Porque não vai sair inovação nenhuma no chat framework. Exatamente.
2: Sim, agora Agora que eles estão separando as coisas, desacoplando né, essa parte de interface lá do, do sistema operacional mesmo, vai ficar muito mais fácil de fazer as coisas e começar a se manter, né?
1: E outra coisa que eu acho legal falar, é, para quem tá ouvindo a gente, é que o Doshette 5 não é uma, uma release LTS, né? Ou seja, com suporte de longo prazo. É, o 3.1 era, o 5 não é, né? Então, isso quer dizer que o, o suporte dele termina assim que o 6. É, 3 meses depois que o 6 for lançado, né? Então em fevereiro de 2022, certo? que é o 6 vai ser lançado em novembro de 2021, ano que vem, e aí três meses depois perde suporte do 5. Isso é um negócio complicado, um pouco delicado, né? Vocês acham que o pessoal deveria migrar? É, todo mundo
4: deveria migrar pro 5? Eu acho que todo mundo é muito forte. Aquela coisa, né? Se você tem um, um projeto que você se enxerga trabalhando nele até o .NET 6, é, nada indica que vai ter uma grande breaking change do 5 pro 6. Então se você provavelmente vai estar tá mexendo naquela base de código ainda por mais um ano aí, e você precisa de alguma feature, por exemplo, a gente vai falar já já do F-Core, que tem many-to-many. -many. Se essa feature é muito importante para o seu projeto, eu não vejo um grande problema desde que você esteja disposto a migrar o DogeNet 6 depois, né? Acho é, que, o é que o
1: grande o, ponto o, é que O many-to-many dá pra usar no 3.1, nós vamos falar ah, é, sobre tem. isso também. Uhum. Mas é, eu esse acho detalhe. que esse é o um ponto todo, porque, ó, como o 3, ele é LTS, o 3.1 é LTS, ele foi lançado em novembro do ano passado, 2019, ele vale por três anos, então ele vai até novembro de 22. Isso quer dizer que ele vai ter nove meses a mais de suporte que o 5 e assim aí quando chegar em novembro de 2022 você não vai ter opção você vai ter que migrar né? porque senão você perde suporte então, assim, eu acho que é exatamente essa questão, né? Essa aplicação está em, em, em desenvolvimento ativo. Se não está, e ela já está pronta, por exemplo, deixa lá, não, nem mexe, está no 3.1, deixa lá, né? Sim. E aí você pega para mexer nela quando saiu o 6. É. Já migra
4: direto para o 6, nem migra para o 5. É, lembrando que o eles lançam versões RC que já tem é, Go Live, né? Então, você não precisa esperar até novembro para realmente você pegar e, e começar a fazer a migração. É, mas
1: uma assim. app que nem está sendo desenvolvida, espera, cara cara. Você tem até novembro ah, de 2022, entendeu? E é, vai sair, em no novembro de 2021, sai o LDS. Você vai ter um ano para migrar, entendeu? Sim. Não precisa começar antes, eu acho, que aí você começa antes, aí eles quebram alguma coisa você vai ter retrabalho. Uma aplicação que você nem tá mexendo, deixa lá, entendeu? Agora, se ela tá em desenvolvimento agora eu migraria. Ah, é, eu também. Né? Porque, porque aí você ganha o quê? É, quando chegar ao 6, você pelo menos vai ter um pulo menor, né? Uhum. Pra dar. Então, migrar uma de 5 pra 6 vai ser menor do que uma, mais fácil do que de uma de 3 pra 6, né? Certo, então, é certeza. de repente, é melhor pegar e já fazer essa migração. Que vamos combinar, não é uma migração tão complexa assim.
4: É, tem, tem vários relatos aí no Twitter da galera falando que basicamente trocou o TFM lá de 3.1 pra 5, fez o deploy e, tipo, a aplicação começou a responder, sei lá, três vezes mais rápido. É, pois é.
1: Só que tem um detalhe, né? Se você não for... Vamos, olha só o cenário. Se você for parar de desenvolver essa aplicação em junho, por exemplo. Em junho do, do ano que vem, ela, 2021, ela vai entregar. Aí você não vai mais mexer nela. Aí olha só a treta. Você, aí quando sair é, a versão 6, você vai ter só 3 meses. Quer dizer, você vai, até março você vai ter que pegar ela de volta
4: pra mexer. Então, é, isso é vai... É migrar de uma vez. Né?
1: Não, talvez seja melhor, melhor nem migrar, entendeu? Deixa no 3 e aí você migra, sei lá... Mas mais pra frente, entendeu? Porque senão, você vai ter um prazo menor pra ir pro 6,
4: entendeu? É, não, então eu tô dizendo, pega já em novembro, já coloca o 6. Já vai o 6. Se, e não migra é, agora. Se, sim, se você tem certeza de que você vai usar o 6 e tal, e quiser arriscar, aí beleza, ainda vai ter os, os RCs lá, que e, desse, desse ano não foi tão traumático, né, do RC pro, pra versão final. Mas a gente tem relatos aí, né, acho que foi o .NET Core 1, né, que foi o RC, foi... <risos> foi, uma
1: porrada. foi
4: uma reescrita total, cara. Do 1 pro foi. 2, do RC 1 pro 2,
1: mas vamos combinar que era é. a primeira versão do Aspenet Core. É. É, então, é, é. eles mudaram é um completamente. Aí, né? tipo... Eles mudaram muita coisa naquela, naquele momento, que eram coisas, eles mudaram coisas fundamentais Da plataforma do RC1 pro RC2
3: ah, é. É, Eu tava falando, eu tava tendo. Eu gravei um podcast com a galera do It e eles já estavam colocando o RC do 5. Pô, já estamos aqui vendo para colocar. Então, porque sabe que vai ficar em desenvolvimento
4: Então, acho é o que o Bing fez também, né? O Bing já migrou desde o... de antes, Eu não sei se eles chegaram a pegar preview ou se eles foram com RC, mas eles já estavam rodando desde antes.
1: É, a gente já teve cliente da Lambda que a gente pegou, o primeiro projeto do Xashcor do país, né? A gente pegou no Alpha 4 do Xashcor, que nem chamava do 1, chamava Azvez. Ah. É.
4: <risos> <risos> Saudades. Né, saudades so Application Jason. Que tinha XVM, KVM... É, é, nossa, é bom. DNVM, é,
1: saudades so da DNVM. Não, mentira. Era só treta, <risos> só treta naquela época. Então, assim, fica a dica pra vocês que estão ouvindo é, pra considerarem se é a hora de migrar. Agora, pra quem tá no .NET Core 2.2 e tem gente que tá, né, eu conheço uma galera que tá, esse pessoal já devia ter migrado, já perdeu suporte. É. E 3.0 também. 3.0 tem, tem que ir pelo menos pro 3.1. Então, Sim. fiquem ligadas
0: Ligados com isso porque é um problema. Escreva pra gente, podcast.lambda3.com.br.
1: Uma coisa legal pra gente falar é a questão do benchmark desempenho, né? A gente viu ainda no 3.1 que o da Core 3.1 a 3.1 bateu o primeiro lugar no Tech Power, que é um benchmark independente, no benchmark de plaintext. E eles lançaram o um benchmark unificado, que pelo que eu me lembro também bateu o primeiro lugar. Que é um benchmark que mistura vários outros ali e tal, e aí não sei se foi o primeiro ou tá entre os primeiros, né? Mas o 3.1 pro 5 deu outro salto, vocês viram?
4: Sim, é absurdo demais o que eles estão fazendo. É, eles lançaram, tem, tem uma série de posts sobre performance lá que o Stephen Tobin lançou vários. Eles foram mexendo em coisas desde a base, assim, eles estão mexendo em, em performance de rejex, em performance de é, opressão aritmética, eles estão mexendo em coisas muito básicas assim, e aí é aquela coisa, né, vai somando, vai somando, uhum. e quando você vê, dá esses
2: saltos absurdos. É, é exponencial, né? É que vai mexendo, vai afetando tudo que vem depois, né? Acho que uhum. eu vi nesse,
3: Cara, aqui, eu... nesse último update, a gente tá cinco nodes mais rápido. <risos> é, agora a gente conta em nodes, né?
1: <risos> Quantos nodes mais rápido a gente é, né? <risos> é, é, é interessante, eu li o um post, acho que eles estavam no... É, chegando no RC ou no último beta lá, os o Steve fez um post, cara, gigantesco, falando de cada detalhezinho que eles estavam melhorando,
4: né? É, se você gosta de, desse, desse assunto de performance, esse post aí é maravilhoso. É impressionante, melhoras do JIT, melhoras na
1: Base Class Library, melhoras na compilação pra IL, melhoras no GC, é tantas frentes que eles estão trabalhando, que é Explode a cabeça. E é muito legal que esses posts mostram o código assembly. Então você pode ver, não, so não você boy, pode ver yeah. aqui que essa instrução aqui agora não precisa mais. <risos> entendeu? É.
2: Cara, eu tá imagina festejando, nossa, ganhei um milissegundo aqui, olha só que
1: maravilha. Eu tava lendo uma discussão, a gente tem umas listas fechadas na, por causa do MVP ali, né? Eu, eu imagino que o Teles, que agora entrou nas listas, deve estar se deliciando ali também, né? É... Não, o Teles não entrou Entrei, ainda
3: não. Não, não entrou? Não, entrou? Não, não,
4: não. Não, infelizmente.
3: Pô, tinha não. certeza que o Teles tinha sido positivo. Ainda não.
4: Nossa. Pô, a
3: gente botou a nomeação ah, mas... do Teles lá, né? Pois
4: é, ah, Tava esperando aí. Agora tem que esperar. Pô, tinha certeza...
1: <risos> Bom, então eu vou te contar aqui, Teles, eu achei que você tinha visto esse meio. Não sei por que. Bom, enfim, minha cabeça não tá muito boa nessa pandemia. É... Cara, os caras, alguém perguntou a questão do desempenho para Nate 20. Vocês viram que tem um tipo novo no C-Sharp? Sim. É o que é o tipo Nint, né? Eu até, é, é... depois que eu li isso, que eu fui até no, no Twitter e botei uma, uma pergunta lá sobre. É, mudança de overflow de inteiros, né? Que o Net20 ele, ele dá overflow de inteiros, né? Se você, que ele segue o caminho dos inteiros que a gente já tem na plataforma. Mas o, o Net20, pra quem não viu, é um inteiro que segue o tamanho da plataforma que você tá. Então, se você tá numa plataforma 32 bits, ele tem 32 bits, se você tá em 64, ele tem 64 bits, né? Porque no .NET, o inteiro sempre tem, é, acho que são 64 bits, não é isso? O inteiro sempre é, tem 64 bits, né
4: Acho que o inteiro é 32.
1: O long é 64. Isso, é isso? É isso, é isso, é. é isso. E não importa a plataforma que você está, né? Uhum. Ele sempre tem o mesmo tamanho. E aí tem algumas questões de desempenho que ficam melhores quando você usa Nate Net 20, mas não são todas. E essa foi a discussão que rolou, fechada lá com, com o pessoal do .NET, né? E aí o cara falou, não, olha, tem esse cenário aqui, ó, onde por causa do Net 20, ele coloca um bounce check a mais, e aí o negócio explode e tal. Aí você fala, então, ou seja, não é para você usar Nint em todo lugar. É um negócio que você tem que saber que você tá fazendo. Exatamente. E aí eles falaram o seguinte, a gente mexeu num monte de lugares na plataforma onde a gente tá usando o native inch, e ele tá muito mais rápido, porque é, ele cabe dentro da estrutura de dados que a gente precisa. E aí, justamente nos lugares onde eles estavam fazendo o Pay Então eles mexeram num monte de coisas. Então isso, foi, isso ajudou muito a, a ganhar as Uhum. Mas é, é. são os detalhes,
4: cara. É, e... Eles estão indo já num nível que... <risos> <risos> Mas é, é interessante, porque eu lembro da Putz, essa discussão, acho que era no nosso Core 2, alguma coisa assim. É, deles comentando que, cara, a gente chegou no limite que agora a gente de modificações no CLR mesmo, de mexer em coisa de estrutura de dados. Eu lembro deles citando até o... a estrutura de dados de buffer que tinha, no... que tinha no Java, né? Eles comentavam que aquilo podia, aquilo melhorava muito a performance, porque eles não tinham cópia de memória e tal. Eu imagino que era no texto certeza, mas eu imagino que daí que deve ter vindo toda a parte de spam, de, de pipelines que eles criaram e tudo mais, porque isso aí é... Aí começa a entrar mais no alto nível, né? Então eles estão deixando você usar uma estrutura de, de dados que é performática, que não faz cópia de memória, é, quando não precisa, e você consegue tratar ela em alto nível. Você não precisa se preocupar de ficar pegando ponteiro na mão e, e mexendo, né? Que antes não era possível. Sim, sim.
1: E de forma safe, né? Memory safe, então você não precisa ter um sim. código unsafe. que era o que... Às vezes você podia fazer o código, né Mas é, ele era unsafe. Agora tem function pointers também no c né e, e aproveitando que a gente está falando disso, eles também colocaram, tier compila tiveram melhorias no Tier Compilation, onde eles estão analisando né é, se eles vão utilizar tier compilation ou não. E aí eles conseguiram também ganhar tempo ali. E eu quero falar de uma feature que eu achei super interessante que. Eu sempre fiquei chateado que o Dashnet não tinha, porque o Java tem isso há muito tempo, que é fazer um stack replacement. O que, que é isso daí? É a habilidade de é, otimizar um método que está rodando enquanto ele está rodando. Então, assim, eles conseguem recompilar o código de uma função enquanto ela está sendo executada. E assim, eles mantêm a stack, Entendeu? Então, meu, imagina só isso. O código tá em memória, só que você me muda as instruções. É muito louco isso, né, cara? É surreal. Sim. E
4: eles estão fazendo isso, que isso ainda. Se fosse fazer isso, eu ia falar que não ia
2: dar. <risos> <risos> então, é. Isso aí, é, isso aí, é, é isso é
4: aí não dá pra pô. mim, não. Isso aí não dá pra não. fazer, não.
1: Isso aí, <risos> É, basicamente, trocar a turbina com o avião voando mesmo, né? É, exato, é, né? exatamente. exatamente. Né, cara? Caramba. Já aquele vídeo que eles faziam é, nos anos 20, 30, que eles, é, o pessoal, em shows aeronáuticos, eles mostram a pessoa trocando um pneu do avião, aquele Sim. teco tecuzinho eles trocam o pneu do avião no ar.
4: É tipo é, isso, É basicamente
1: né? isso. A mulher, cara, era uma aeronauta lá, ela, ela subia na asa do avião, ia lá, pegava o pneu e trocava. É maravilhoso esse <risos> né? E a gente está fazendo isso com o código agora Então é, é, é muito legal Porque eles começam a, é, a perceber Que o método está sendo muito chamado E eles vão lá e alteram aquele código O código assembly é alterado Com a aplicação rodando né? Então é, isso aí está opcional ele não, não é padrão fazer Um stack replacement agora .NET 5 Mas você pode habilitar com uma flag Mas aí você perde suporte né? Porque é uma flag experimental é hum. muito louco que eles têm colocado essas flags experimentais né, no .NET e eles estão basicamente fazendo é, feature flags no .NET. Sim. E eles já vem fazendo isso faz tempo, inclusive no compilador do C Sharp. Né? Tem features que estão habilitadas no compilador do C Sharp que você já consegue usar na próxima versão só mudando, habilitando uma, uma, uma função ali no seu CSproj. né? isso já estava rolando no C Sharp 8 para o 9, né? então
4: sem novidades aí. Essa parte de performance, é, por mais que o Mono. A unificação do Mono foi foi jogada para o .NET 6 aí né, com o MAU e tudo mais. Eles fizeram uns testes de colocar uma aplicação rodando no Mono com o .NET 5, com o SDK do .NET 5, e só de fazer isso, é, alguns benchmarks deram diferença de tipo 10 vezes mais rápido, 17 vezes mais rápido. E cara, é literalmente você só trocando, falou, oh, em vez de compilar com esse, compila com esse aqui. E é isso, cara, é, eu acho isso muito incrível Porque muitas das performances que a gente tá falando aqui Não precisa mudar seu código É, tipo, é literalmente mudanças que, é, que foram adicionadas no SDK Você não precisa fazer nada Isso que para mim é, é muito louco Porque, beleza, né, essas, tem esses cenários do, do NINT Que é muito específico e tal Mas você não precisa usar ele para ter, ter melhoria Eles não mudam a API, né? É. A API não muda É isso que é incrível
1: É só, é só recompilar Então eles também tiveram outros desempenhos interessantes é, por exemplo, a desempenho de sockets no Linux subiu 30%, então só de recopilar 30% de desempenho de sockets não precisa fazer nada, é, a serialização de JSON subiu 19%, a serialização de collections e arrays melhorou 3 vezes e não alocam mais memória, olha que louco isso <risos> cara. é o expand T ali ó. É. e o, o desempenho do, do servidor de RPC ganha de Java, ganha de Go ganha de C++, olha isso, ganha de C++, <risos> e só tá perdendo pro Rust, porque o Rust é lindo.
4: <risos> e não é por muito, é, né? é por pouco. É, é pouquinho. É, é essa. Quando eu tava... Tem um livro de performance com C Sharp, que é escrito até por uma das pessoas que trabalham no Bing, e eu lembro que ela fala isso, ela, ela fala que esse lance de que linguagem gerenciada é lenta, é mito. Ele falou, cara, você pode fazer coisa errada e vai ficar lento, mas se você se preocupar e souber usar, ela consegue ser tão rápida quanto uma linguagem não gerenciada.
1: E aproveitar que a gente tá falando isso, já vou pegar um, uma carona aqui, num lance chamado Native Exports que eles lançaram também, que é a capacidade de você expor a sua biblioteca .NET para aplicações nativas. Então elas conseguem chamar métodos escritos em C Sharp, como se fosse uma biblioteca feita em C++, ou em Rust, ou em Go. Então, se você tem uma aplicação nativa Que você precisa integrar o código Antes você não tinha como desenvolver esse código C Sharp Agora você tem, né? É lógico que vai ter lá dentro... O runtime, o GC e tudo mais, mas isso fica escondido da, da aplicação. É igual quando você faz uma biblioteca feita em Go, né? O Go tem o runtime dele, tem o GC dele, mas você não via isso, você não vê, né? Quando você toma uma dependência de uma biblioteca feita em Go. E agora em .NET você também não toma. Eles criaram lá os atributos e tal para você poder expor essa função. E essa função que vai ser exposta de forma nativa não pode ser chamada pelo .NET. É muito interessante, né? Porque ela é feita para ser chamada de forma nativa. Sim. Então é, é um negócio, você vê, é mais um negócio onde eles estão criando mais interoperabilidade, né, então bem, é, eu, eu, eu aproveitei pra falar disso agora, porque a gente tá falando, isso que a gente falou agora, putz, o .NET é mais rápido que C++ quando a gente fala de, de RPC. Legal, então de repente é uma alternativa interessante quando a gente vai falando de uma dependência de alto desempenho, entendeu? Uhum. É, então eu tô com uma biblioteca e eu, 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 eu vou tomar dependência do que, ah, vai ter que ser C++? Não,
3: pode ser C-shark. Então, assim, peraí, isso né? significa se pá, então, eu poderia escrever módulos para Node com C -sharp agora. Sim, poderia, poderia. É muito legal isso, você pode, e eles vão ser
1: expostos é, de forma totalmente nativa, né, Para é, é basicamente um módulo, é, é, colocar o NPM também e causar um inferno com o um lá, né, <risos> sim, sim, é, sim. para compilar aquele negócio, né. Tá certo que é mais fácil compilar do .NET do que ser mais mais, né. Ah, com certeza. <risos> então, essa foi uma novidade que também é muito legal. E, o Mud, você falou falou aí da unificação da plataforma, o que aconteceu com esse negócio do Mono? Pelo que eu me lembro, ia ter, a gente ia poder rodar os NetCore no Mono, né?
4: Sim. É, a ideia era que com o Dotnet 5 já rolasse a unificação total e a gente já tivesse tudo rodando no Dotnet 5, inclusive as aplicações feitas com, com o Xamarin, por exemplo, e tudo mais. Eles responderam, eu não lembro quando exatamente, mas lá pelo meio do ano eles já avisaram que é, devido ao Covid, eles iam cortar o escopo E aí isso ia sair só no .NET 6 Não significa que não vai ter preview rolando para a gente poder validar isso Mas é, a versão definitiva Stable mesmo, vai ser só no .NET 6 Então, no meu caso, eu tava louco pra poder Ver a diferente performance que seria uma aplicação Que seria é, compilada Com o .NET é, SDK Em vez do Mono, eu vou ter que esperar mais um tempinho Aí <risos> mas... Man, Eu
1: quero ver as duas coisas é, eu quero ver também uma aplicação AspNet Core e eu quero ver comparação de desempenho para quando ela estiver rodando com o runtime do mono. Sim. Porque eu tô desconfiado que é possível que o runtime do mono seja mais rápido.
4: É, então, essa é a parte do curioso também. <risos> e aí, até, até para não... As pessoas às vezes confundem, né? Que a gente tá falando do... Ah, o Mono vai ser unificado, mas a gente tá falando de rodar no Mono, é, que são duas coisas separadas, né? Hoje a gente tem o Mono SDK e a gente tem o Mono VM. E aí, com o Dota .NET 6, o, o Mono VM não vai morrer. O Mono VM vai continuar e eles enxergam são propostas diferentes, né? O, o Core CLR hoje, ele é o, é o runtime perfeito para você rodar na nuvem, para você rodar com performance. E o Mono VM, ele tem outras features, né? Ele consegue rodar bem menor então ele é bom pra coisas que você precisa embarcar o runtime mesmo né? E aí, Interop tá falando... com Java cara. Sim, é. ele permite Interop isso com Java, é muito louco Basicamente a, é. a VM que roda hoje com o Xamarin, Quando você coloca uma aplicação iOS no Android Ela vai continuar existindo A diferença é que o código seu vai ser compilado com o .NET SDK E aí você vai ganhar todas as coisas de performance Você vai ganhar tooling, você vai ganhar várias coisas
3: é, O que me deixou mais triste foi esse rolê Porque eu queria muito testar os Interop com JAR é, é. Eu também, cara, eu
4: também queria testar. Sim. É, a galera faz pouco caso do Mono, a gente lembra que, cara, é o Mono que tá trazendo boa parte dessas features aí, né? Assim, que isso já rodava lá e aí eles estão aproveitando pra pegar boa parte do código e tudo mais.
1: E, e também com o Objective C, né? O sistema da Apple, né? Sim. Então, é, é, imagina que legal você criar uma biblioteca .NET e expor ela numa aplicação feita pra rodar né, no Mac e tudo isso unificado. Sim. Né? Agora, não tem. Pelo que eu me lembro, eles não tinham a. a pretensão de fazer o runtime do .NET, que
4: era o .NET Core, né? Rodar no iPhone e no, e no, e no Android, né? É, a princípio não. É por, até porque são set, é, coleções de fichas bem diferentes, né? Então, o Sim. foco no mundo VM é ela ser o mais enxuta possível, é, ela permite fazer a OT já e tudo mais, então são, são sets diferentes hoje. É realmente eles não enxergam que existe algum cenário que você queira fazer um, uma junção das duas ou algo assim.
1: Aliás, a OT é outro ponto que foi cortado, né? Sim. Que eles estavam tentando colocar nessa release do Achat 5, que é a outra que eu tô esperando desde o 2, sei lá, entendeu? Que eles
4: não, não liberam e de novo ficou pro próximo. É, deu pra sentir que tudo que tava vindo do mono foi cortado porque o mono ainda não foi <risos> unificado, né? O outro exemplo é o suporte ao Apple Silicon. Então, se vocês não sei se alguém assistiu que Kino da Apple lá quando ela lançou, anunciou e ela mostrou que ela trabalhou junto com algumas ferramentas para permitir que, o, que a compilação funcionasse pro Apple Silicon e se você olhar esses slides nesse keynote, você vai ver que o Mono tá lá na lista então a Apple trabalhou com a equipe do Mono pra permitir que ele já suportasse o Apple Silicon se você ler lá no blog do release release.net 5, eles falam que é, esse, é um, esse é um ambiente que só vai ser suportado no .net 6, aí eu tô supondo que é, essas coisas do Mono todas ficaram pro 6, né?
1: É, o, Inclusive o Docker também tá rodando no Mac novo, né? Sim. Por causa disso, tem uma issue aberta lá no Docker for Mac, lá, por causa disso. É, é um negócio interessante, não é só um esforço da Microsoft, é todo mundo, porque é a primeira mudança de plataforma real em 20 ah, anos, né? Sim. Em 20 anos que a gente não tinha uma mudança de plataforma, de processador, né? É. E a Apple teve coragem de fazer isso aí,
4: então... É, vamos ver se vai é... dar certo, né? Eu tô com medo.
1: <risos> Parece que já tá dando, né? Vamos ver, eu tô é. esperançoso. Eu achei muito legal essa mudança e tô torcendo pra dar certo, sim. Imagina que legal a gente começar... Oh, a Microsoft o que o Microsoft fez antes, né? O so
4: Surface... E tela, Deixam,
1: né? É, não, não, não. O Surface Pro X lá.
4: Ah, eu não tô ele... ligado. Não.
1: É, ele é a ARM. O Surface Pro X é ARM. Ah, a Microsoft né? lançou ano passado, né? Hum. Só que, pelo que eu ouvi falar, o desempenho não é o mesmo. É, parece que a, a Apple conseguiu resolver o um problema de desempenho. Só que foi uma diferença de um ano aí, né? Yeah. Tem uma uhum. diferença de um ano. Então, a gente não sabe o que tá acontecendo nesse espaço de ARM, né? Uhum.
4: É, eu tô olhando de longe, por enquanto.
1: É, vamos ver, vamos ver. É, outra coisa, e aí assim, falando de unificação né, Então a gente já viu que essa unificação Do Mono e do .NET ficou para o ano que vem .NET 6, outra que continua Evoluindo é do Project Reunion é, Onde eles querem expor a, As APIs do Windows Para diversas plataformas, e o .NET Faz parte, é uma das plataformas né? Para quem não acompanhou, isso foi anunciado é, Já tem um tempo, já, e a ideia É que, o que acontecia antes né? Você fazer uma aplicação, qualquer tecnologia Que fosse, aquela aplicação só funcionava Para Windows, né? ela só funcionava de uma determinada versão do Windows para frente e não funcionava daquela versão para trás. O Windows ele precisava ter aquela API no Windows, tinha isso na, na, no stack do Windows, entendeu? Se você ah, eu quero. Vamos dizer, por exemplo, você quer usar um novo tipo de calendário, controle de calendário X. Só que esse controle de calendário só tem da versão que saiu em 2019. Segundo o em 2019, por exemplo. Tô totalmente inventando aqui, tá? Não sei nem. Não, isso não existe, ah, tá? Então vamos dizer que você quer usar aquele calendário. É, você vai ter que pegar, você, não importa se tá está usando C, .NET, o WP, você vai ter que pegar e falar assim, eu tô fazendo essa aplicação para essa versão do Windows para frente. E não tinha como você rodar em versões anteriores. O que eles estão fazendo é. Começando a, a, a fazer Retrocompatibilidade de algumas APIs Pra você não depender mais da versão Do Windows, mas depender De uma API qualquer que eles estão expondo Aí se for .NET vai ser no GET Mas se for ser mais mais, pode ser outra coisa, entendeu? Então, e aí eles têm aqueles WMD, um monte de maneiras De componentizar esses caras, né? Uhum. Então, você, e aí eles estão evoluindo nesse cara também E o .NET 5 é
4: parte Desse esforço, entendeu? Então isso aí continua evoluindo Acho que a gente pode até entrar nessa parte de mudança que eles estão causando no, no TFM também, né? Que é pra facilitar que as pessoas desenvolvam bibliotecas dando suporte pro runtime, pro SEO que ela quiser, né? Então, eles mudaram aí no .NET 5, eles colocaram... Primeiro que eles criaram o TFM Net 5 só agora, né? Como a gente falou, não é mais Net Core. E aí eles já criaram como vai ser o suporte pra você poder falar, por exemplo, que, ah, sei lá, eu tô fazendo uma biblioteca, mas eu dou suporte pro... Vou pegar o um exemplo do iOS, né? Então, eu dou suporte pro iOS 14, mas eu preciso pelo menos do iOS 9, por exemplo. Porque eu não quero dar suporte para o S trás, 8 para trás, né? E aí eles colocaram lá como vai ser para você definir qual que é a versão mínima, qual que é a versão que você permite compilar para que você use os recursos novos, mas que você também vai ter um limite máximo para trás, né? Então eles estão colocando tudo isso aí e aí eles têm até um documento gigante lá mostrando como é que vai ser isso e tal. Porque agora que não tem mais o PCL e o Net Standard, né? A ideia é que daqui para frente essa confusão toda que tinha antes acabe um pouco, né? Que realmente era, era meio Ei. difícil você descobrir as coisas, principalmente no PCL. O PCL era um inferno.
1: Não, o PCL era um inferno. Agora, o Netstandard meio que morreu, né? Sim. É, só que ele vive no Net 5.0. É,
4: ele só perdeu o sentido, né? Porque quando, antes o NetStandard, a ideia dele era é, ser uma, inter... uma assinatura que você tinha que atender pra falar que você suporta, né? Agora que o BCL é unificado, não faz nem sentido, né? Tipo, todo mundo já implementa aquela API, não precisa mais de, de NetStandard, né?
1: Pois é, E aí entra num ponto que a gente não tinha falado. O BCL tá unificado, né? Então o, o Mono já já estava usando antes e continua usando a os basic libraries do .NET 5, certo?
4: O .NET 6 ele vai ter a, a unificação para usar tooling e tudo mais. Por enquanto se você usar usar Marinho, por Mas exemplo, essas APIs. As, as APIs, APIs são as mesmas. Sim, as APIs são as mesmas.
1: Só que o Xamarin tem algumas a mais.
4: É, o Xamarin ele vai precisar ele, ele se conecta até em coisas, por exemplo a forma como ele vai se... como ele vai buildar e tudo mais é totalmente diferente hoje, né? E aí no futuro vai ser exatamente o mesmo. Então a ideia Sim. é que se você tem .NET New em alguma coisa, você vai conseguir fazer com o Xamarin. Então, por
1: exemplo, uma aplicação console ela vai ser NET 5.0 ela roda em Windows, Linux e Mac e você não precisa nem recompilar, ela roda. Agora, é, se for pra rodar em Android aí você vai fazer NET 5.0 0.0-Android, certo? E aí essa aplicação não vai rodar no Windows, por exemplo.
4: Exato. Certo? Se você quiser dar suporte a múltiplos é, múltiplos SEOs, então, ah, eu quero dar suporte tanto NET5 para daí rodar em Linux, Mac e Windows, mas eu também quero dar suporte pro, pro Android, aí você vai ter que colocar os dois TFMs e aí você vai ter que fazer o... IFDEF. É, você vai ter que fazer o multi-target lá. Ainda bem que eles facilitaram, né, a forma de fazer multi-target agora, porque antes era triste, né, se eu olhar uma base de código que tinha muita ramificação, era triste.
1: Ou até fazer duas aplicações que consomem um core que é Net5. Sim. É, o que Você eu tenho faz visto... aplicação para Android, aplicação para Windows, e elas têm... Cada uma delas é, tem o seu TFM específico para plataforma. Toda a, a biblioteca comum é Net5.0 e acabou.
4: Sim. O que eu tenho visto as bibliotecas fazerem, mas a galera tá usando aquele SDK Style Project, e aí deixando o MSBuild se virar lá para que não tenha que colocar um monte de ifdef. Então eles fazem aquele lance de chamar um método que não faz nada... E aí eles colocam, por exemplo, que ah, esse arquivo aqui é o, sei lá, jsonserializer.android.cs. E o MSBuild se vira e ele vai saber tirar o arquivo de acordo com cada TFM que você está compilando.
1: E aí, aproveitando que a gente está falando disso também, é falar que tem uma mudança no Interop com o IRT, onde é, o .NET Core estava mantendo as APIs do IRT. E eles basicamente pararam de manter, essas APIs foram retiradas do .NET Core. Isso é uma quebra importante de compatibilidade. Porque eles é, inventaram uma ferramenta chamada CSIRT E essa ferramenta, ela gera gets que você pode referenciar. Então olha que interessante. Em vez de você depender daquele monte de biblioteca que já vinha no DotNet Core para trabalhar com Windows e o RT, agora você referencia um GET e já vem tudo que você precisa para falar com o RT. Então ficou bem mais simples. Inclusive é, isso facilita no processo de build, porque eles também estão montando. Eu estava lendo lá que eles estão montando um processo onde você não precisa instalar o Windows SDK para fazer um build para um RT mais. É legal. Que era um inferno, cara. Antes. Eu já precisei fazer isso, aí você... Se você fazer isso no Azure DevOps, você tinha que pegar uma, uma VM Windows e instalar o um SDK do Windows, que só ali já vai gigas, entendeu? Era muito ruim. E agora, eu não sei se dá pra buildar no Linux, talvez até dê para buildar no Linux, Não ficaria surpreso, tá? Uhum. mas é, é vai, vai ficar bem mais simples, porque é tudo no get isso foi, foi bem legal, essa, essa melhoria oh, né? outra, Doge 5 suportado no Windows ARM64 isso quer dizer que agora o Surface Pro X vai poder rodar a aplicação do inclusive inclusive é, Windows Forms WPF, olha só olha só, <risos> já estamos pavimentando o caminho para Visual Studio <risos> no Surface Pro X hein imagina?
4: É, daí já vem um monte de coisa junto, né?
1: Pois é, exatamente então isso foi bem legal, assim o Windows ARM64, né? Eu é, acho que é Basicamente é IoT, né, hoje em dia?
4: Putz, eu não sei. É,
2: quase. Porque a, a binar que vai gerar é bem diferente, né? Cê tá praticamente fazendo uma compilação completamente diferente. Eu acho que para você conseguir gerar aplicações pro ARM ainda é meio, está ainda também tá esquisito, né? Eu tava vendo que a, as coisas do Win WinUI lá, talvez nem nem cheguem a conseguir rodar no, no Windows IoT. É, eles pra, nem tem muita pra previsão para isso. tava
1: funcionando 3.1, pelo que eu lembro, né? Para uhum. ARM 64, eles aqui acho que foi a do Windows. E, no caso, hoje, o chip mais moderno que a gente esperava no 64 é o Raspberry Pi 4, né? Que é, o sim. 64, que é, um, que é um aparelho que custa nada e, <risos> meu,
2: rápido. É, exato. Assim, já conseguia fazer com o 3, sim, porque dava pra fazer algumas aplicações de WP, né? E funciona direitinho, mas a, as modificações que eles estão fazendo agora, que tá separando, desacoplando, né? Essa parte de interface gráfica do STK mesmo, né? Do Windows. Essa parte eu acho que ainda não tem muita previsão de quando vai rodar isso no num, Raspberry Pi, por exemplo. Aí, então você consegue fazer uma aplicação WP como era antes, né, com DotNet Core 3, só que a, essas melhorias que estão tendo agora, né, que está desacoplando, que está permitindo que você faça componentes tipo botão, essas coisas separadas do que é o SDK mesmo, isso ainda não tem uma previsão de quando isso vai estar tá disponível para poder fazer e talvez nem esteja disponível para fazer para um Windows IoT. Né? Eu, eu, eu acho
1: que uma, eles se adiantando numa coisa que a gente vai começar ainda a falar mais no futuro,
2: né? Exato, é, porque o InUI 3 ainda tá, tá em preview também, né? Ainda não tá nada muito definido, ainda tô mexendo em bastante coisa. Assim, vai ser sensacional ter, ter todos os recursos que o INUI vai disponibilizar de responsividade, né? De você conseguir criar interfaces mais ricas, rodando isso num dispositivo IoT, meu, vai ser sensacional, véio. vai ficar aplicações muito mais bonitas, né? Exato. Muito mais fluidas
1: É, com um chipzinho que é barato, né? Exato. Você consegue montar quiosques, porque o poder desses chips da 64 cara, você consegue fazer uma aplicação razoavelmente responsiva por um custo muito pequeno. Então, hoje em dia, quiosque de shopping tem um notebook enfiado, dentro, uhum. sobe, enfiado lá dentro, entendeu? <risos> né? Exato. E agora vai poder ter um, de repente, o um Raspberry Pi 4 um chip. tô falando Raspberry Pi 4, mas a gente tem um monte de empresa brasileira fabricando esses chips também, bem competentes. Né? Então, em escala industrial, a gente está falando de integradoras. Maiores, né? E o Raspberry Pi é caro nesse cenário. Daí vale a pena
0: ir atrás de si os brasileiros.
2: Uhum. Uhum.
1: Legal.
0: Entre em contato pelo site lambda3.com.br. Um outro assunto bem legal. Que finalmente
1: saiu, só que saiu tipo mais ou menos, é o tal do single file, né?
2: Sim.
4: <risos>
1: que só saiu um por Windows. Né? É.
4: é, engraçado porque no próprio post eles falam, né, que é single file, mas no Windows não rolou direito ainda, porque eles falaram que encontraram uns desafios lá. É legal porque dá para ver a transparência, né? A gente que desenvolve, a gente, a gente sabe o que é isso, né? a gente sabe que é pegar uma coisa para fazer, fala, putz, encontramos um desafio aqui que, putz, vai levar um tempo muito maior. Inclusive no post eles até falam que eles estão investigando ainda mas eles não acham que eles vão conseguir fazer o single file... Real mesmo, né, no, no Windows Aí eles falam que eles estão dando uma olhada, mas Que falou que o desafio que eles encontraram é bem grande Sim,
1: e a ideia, eles mexeram no Loader do .NET, pra basicamente é, No Linux o que tá acontecendo é isso, né Eles estão mapeando os arquivos Pra memória e carregando os arquivos a partir uhum. Da memória, então eles mexeram completamente No loader, que é um passo Impressionante, no, no entanto é, O Windows tem alguma uma Barreira lá, não lembro qual que é E eles têm uma saída, né a saída é mexer no Windows.
4: <risos> né? é, é, que
1: então, não é assim. É, não é né? Na verdade é, né? É, eles podem criar uma extensão para os portable executable files, né? É, eles têm como fazer isso, criar uma extensão e falar ó, single file só no Windows a partir da versão tal. Isso seria especialmente interessante porque, para a aplicação desktop, você continua o anterior, que ninguém vai perceber, entendeu? Bota o single file de mentira lá do Windows e vambora. Agora, para servidor, só o fato de você não precisar descompactar é um, é um ganho de desempenho, né? Eles poderiam fazer isso, né? Aí você mete no container Windows e vambora, entendeu? Eu acho que seria importante eles pensarem nisso, para ganhar tempo de execução. Se bem que vamos combinar também, né? Se a tua busca aí é pra ganhar tempo de execução no container, simplesmente não usa o single uhum. file, né? Aliás, falando disso, falando de containers, né? Tiveram novidades de containers também, né? Eles conseguiram diminuir mais a imagem ainda, não é isso?
4: Sim, tem... Eles, eles trouxeram algumas coisas pra imagem do Aspect Core, se eu não me engano, pra facilitar os restores do Aspect Core também. Uh, tem alguns restores lá que a imagem agora é, tipo, ele só baixa o manifesto, né? Ele não baixa mais nada, assim. Então aí o download da imagem ficou, tipo, 10kb com o Aspect Core.
1: Ah, o, é, o do STK. Isso. Eu acho que o do STK depende Da imagem do Aspinet. E
4: aí... e aí ele só
1: precisa é, é, Fica bem é, é, então, a, a, a relação de dependência Entre as imagens, ela ficou fica mais inteligente é. né? Mas a imagem
4: em si Também diminui de tamanho então, Tem cortes, acho que você não trinta de 30% até, não era? Sim, e eles estão também mais agressivos
1: Na parte de trimming o trimming, que eu também queria é, é, ver isso aí tá vindo também do, do Mono, né? Uhum. Era uma outra coisa que eu queria ver no Mono, né? Porque o, o trimming do Mono é famoso, né? Sim. Então, é, era uma outra coisa que eu também queria ver que a gente famoso não conseguia ver que... ainda, né? Aliás, eu queria falar uma coisa do Mono que eu esqueci, que eu vou, vou lembrar aqui agora. Só buscar uma retrospectiva histórica aqui, né? O Mono foi criado como uma alternativa ao .NET Framework, não ao .NET Core. Sim. Então, alguns meses depois que saiu o .NET Framework, Miguel de casa foi lá e fez a versão aberta, free, livre do .NET, que é o um Mono. Sem olhar o código do .NET. Sim. É o que foi um feito impressionante. E, cara, não é muito louco a gente notar que o .NET Framework virou legado, uhum. e o Mono tá aí? E o
4: Miguel de é. tá
3: lá? <risos> Olha só.
4: É. Exatamente. É. O amigo de casa virou board director do Net Standard.
3: Exatamente.
1: E na prática, eu não vou falar que o Totchant que morreu, porque a Microsoft Atom. tem um chilique quando a gente fala isso. Ele né? é. é, tá pronto, não vai ter updates e tal, mas na prática é isso. Ele ficou pra trás. É legal. Né? E o
2: mono, não, cara. É, incrível mesmo. O
1: mono tá lá. É muito louco, ganhando feature, evoluindo, entendeu? É. é muito legal
2: isso. É, mundo dá voltas, né? Mundo da volta é. essa
4: hora é, é. a é A gente sempre é verdade? A gente zoou que o Miguel de Casa é o cavalo de Troia, né? Ele lançou o Mono, aí é. ele entrou na Microsoft, matou é. um o Chat Framework e manteve o Mono. o Mono vai continuar. É,
1: é verdade. É exatamente o que aconteceu. E, dada essa vírgula, né? Outra coisa legal pra containers é que eles estão passando a dar suporte a ser grupos V2, que é o evolução de como containers são feitos no No.NET no .NET não, né, como containers são feitos ponto no Linux, né? É, e aí a expectativa é que os runtimes de containers começam a dar suporte para isso, e aí isso imporia é, novas restrições de memória e processamento sobre os containers, né? E o Docker já compreende uhum. essas restrições, né? então isso é bem legal também. Então, é, quando essas restrições. Já tem uh, várias specs aí para Cgroups V2, só que a maioria das plataformas não está suportando ainda, tá? Mas é legal que se de repente o Docker passar a suportar Cgroups V2 ou o Kubernetes com é, algum runtime de containers do Kubernetes nativo, que o Docker tá morrendo no Kubernetes também. Também, né? O DotNet já vai exportar, o que é muito legal. Então você vê, vê dessa vez eles estão adiantados, estão saindo na frente. Tanto o DotNet quanto o Java apanharam para implementar esse suporte direito. O Java, pelo que eu me lembro, foi só no Java 11. É, no Java 8 eles fizeram implementação importante, mas o 11 que realmente implementou direito. E o DotNet foi a mesma coisa no 2.1 e 3.1. E dessa vez o DotNet está saindo na frente com relação aos grupos. Eles não estão esperando, estão fazendo antes. Uhum. Então é, é, é bem legal isso aí também.
0: Já deu as 5 estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3? Vai lá!
1: Legal, agora nós vamos entrar e falar algumas coisas de é, algumas plataformas específicas. A gente falou do .NET em geral, né? É, agora nós vamos falar de algumas plataformas específicas, algumas especificidades dentro do .NET. Vamos começar falando do desktop WPF e Windows Forms várias evoluções nessas frentes aí. Algumas elas vieram de graça, né? Tipo o single file, o single file mais ou menos. <risos> né? <risos> Mas tiveram outras, tipo o Click Once, né? Que voltou pro, .NET, pro, pro WPF, .NET e Windows Forms,
4: né? É, muita gente tava pedindo, né? E não roubava. E aí agora eles fizeram eles fizeram várias melhorias de... O designer do Windows Forms, né? Tá constantemente recebendo updates, se vocês já têm acompanhado nos últimos anos. Uhum. Eles estavam mostrando isso constantemente, e aí nesse, no DogeNet Conf eles mostraram ele rodando 100% agora, o Toolbox rodando lá eles até instalam controle lá se não me engano ele pega por Nuget mesmo, não era? e aí Sim. automaticamente já aparece no Toolbox pra, pra, pra galera lá no Visual Studio então eles estão fazendo melhorias pra isso para que as melhorias não sejam só no, no que o Giovanni tá falando, é né? de você ter só o código seu rodando pra que você possa ter melhor de performance e tudo mais você também tá tendo os toolings agora se adequando pra que rode 100%
1: Sim, e os vendors é, que fazem controles adicionais, tipo o DevExpress, Infragistics, Xtelerik, já estão é, lançando um monte de suporte para o 5 com controles novos, porque esses caras também estavam apoiando o Framework. E o que tá acontecendo é que agora Eles estão conseguindo inovar mais rápido também Tá sendo bom isso também E é isso aí, Moody, é um nugget cara Baixa o um nugget e o negócio tá funcionando E agora, meu, o lance do ClickOnce Pelo que eu me lembro, eles estão permitindo suporte com Você pode hospedar uma URL qualquer e ele já baixa Um monte de inovações interessantes ali para ClickOnce também e, e eu que achava que ClickOnce tinha morrido 10 anos atrás <risos> E ele, e, e ele retorna também, Olha cara. só
4: e agora é o click One permite fazer self-contained, né? Além do single file, você já coloca junto o um SDK lá, porque você não dependa da pessoa ter o SDK instalado. Que, putz, acho que toda vez que alguém, pelo menos quando, quando uhum. eu tava aprendendo .NET, e eu vi, eu falei, nossa, então eu consigo fazer uma aplicação agora com interface visual e tal, eu vou distribuir ela. Aí quando você ia distribuir, aí a pessoa abria, <risos> ah, não rodou aqui. Ela, putz, vai ter que instalar o .NET Framework, não sei o que. Isso aí ajuda muito quem faz é, software independente, né?
1: E era um saco pra você poder você tinha que colocar a dependência, porque daí para ele não dar o erro, ele virava e falava assim olha... Você quer instalar é. o .NET 3, é, Framework 3.5 Aí <risos> a pessoa assim ele baixava, aí outra janela Outra instalação, é. não sei uhum. quê. o que o .NET Core simplesmente não passa Por isso, cara, é, é um executável e vambora uhum. E é um executável que já é Compilado, como ele é, ele é Interpretado, né, então a hora que ele Sobe ele vai falar, ah, que máquina é essa? Que processador é esse? O que ele é capaz de fazer? E aí ele é agitado pra adaptar a máquina Então é possível que, porque quando você faz isso em Go, por exemplo, em Rust ou em C++ você tem que dizer qual é o processador e aí se você quer ter uma distribuição muito ampla, você tem que nivelar por baixo e o Doshet uhum. não passa por esse problema é uma, era uma grande vantagem, só que vinha com outras desvantagens, né, porque a aplicação fez ser mais, mas não, você baixava ela rodava, sim e agora o Doshet é assim também, é muito bom. É bem legal. legal e aí eles mostraram basicamente que agora tem suporte ao a Tooling, que funciona com o Visual Studio, WPF Windows Forms, então basicamente acabou a discussão, né, agora é a hora de me mesmo, é pegar a aplicação legada e começar a migrar.
4: É, eles falaram isso que aí é. para quem tá aí. Eles falaram que algumas pessoas migraram e foi só trocar a referência lá. É, imagino que não vai ser tudo é, eu, né? eu também é, pois é, Imagino que não vai ser isso para muita <risos> gente, mas é, eles falaram que tiveram relatos que basicamente foi fazer isso.
2: Sim. É para quem tava rodando uma aplicação WPF com .NET Core já, isso foi é simples assim. É quem tava no framework aí tá sofreu um pouquinho <risos> aí, pra conseguir fazer. Mas é, e o Windows Forms né, também também vai sofrer um pouquinho mais. né Mas pra quem já tava no core, que já meio que tava né, nesse esquema, né? É trocar um pro, pelo outro e, e sai rodando.
1: Legal, vamos pro próximo: é, plataforma. Xamarin Form 5 foi lançado. É, olha. É, é, parte do .NET, é, é parte do
4: lançamento do .NET 5 também, né? Sim. Xamarin Forms você baixa via do Get tudo, né? Isso o... já é tudo no Get. A parte do Zamarin, que é a plataforma que depende do mono e tudo mais, isso aí você tem que instalar, o SDK e tudo mais. Mas o Forms é um nugget. É, eles lançaram na verdade. Eles só mostraram o preview, a versão stable vai sair, acho que das próximas semanas. Assim. Eles lançam a cada seis semanas, então, se eu não me engano, é no, na primeira semana de dezembro já vai sair o, o cinco E aí. E tá funcionando para iOS, Windows e Android? É, eles já tem o Mac também já roda, tem suporte da comunidade para fazer aplicação para Linux também com... Linux? É, com... Pra qual? GTK? GT, GTK? Sharp. Tem pra Tizer, né, que é feito pela galera da Samsung e tudo mais. Então é aquela coisa, você pode ir adicionando as plataformas e tal. O que é suportado hoje é iOS, Android e Windows. Aí com o MAUI, eles vão adicionar o Mac também como suporte oficial da Microsoft. Só o Linux Só que o, o né? ficou...
1: Ah, então já que a gente tá falando de MAUI, já que você já adiantou o assunto, e o MAUI?
4: É, o MAUI é o, o que a gente comentou, que é uma das coisas que foi para .NET 6, né? Então a ideia é que o MAUI seja a solução definitiva para você fazer aplicativos cross-platform utilizando o .NET, né? Então ele dependia de ter o mono integrado é, unificado com, com o .NET, de amarrar todo o tooling, de trocar várias coisas é, e aí eles estão aproveitando e reescrevendo algumas coisas juntos é, também, né? Então eles vão mudar a arquitetura de como funciona, o Maui seria a evolução do Forms. E aí, por conta disso, ele também foi para 2021.
1: Mas a gente vai ter um Zamarin Forms 6?
4: A vai ter um 6 e o Maui ao mesmo tempo? Não, é o 5 é a última major release dos do Zamarin Forms. Ele vai receber, é, o Maui. é, ele vai receber minor ainda com a cadência que a gente comentou, mas aí ele vai entrar naquele modo pronto. É, ele vai ter suporte por um tempo. Eu não me se eu não me engano são três anos também, mas uh, vai ficar só recebendo o pet e com é, Ele boot. vai
3: ficar de mal aí depois.
1: Dead <risos> jokes. É... E qual que é a grande diferença,
4: então, dos Amarinform 5 para o Qual é a grande promessa? A maior promessa, ao meu ver, é que eles vão mudar toda a arquitetura de como ele funciona. É, acho que o maior impacto é que eles vão desacoplar o MVVM do framework. Então, o MVVM vai ser uma arquitetura opcional que você pode ter. Então, se você quer fazer a sua aplicação com o MVU, você vai conseguir fazer. Se você quiser fazer a sua aplicação com, sei lá, MVP ou o que você quiser, você consegue plugar. Porque ele vai fazer um, uma ideia de matar. É, mapeamentos com actions então vai ser tipo, ah, quando essa property com o nome de text muda, eu tenho que fazer alguma coisa e aí como isso vai ser amarrado vai depender da, da preferência da pessoa que aí vai vir a parte que ela vai escolher a arquitetura dela então acho, acho que essa o é o react. maior É, aí você vai poder fazer a arquitetura como você quiser você pode usar o conceito de MVU também e não, não vai ter só isso, né? Como eles já estão mexendo, eles estão aproveitando para melhorar várias coisas. É, eles estão depreciando o Dependency Service, colocando o Dependency Injection do, da Microsoft, que tá todos os frameworks estão usando, né? É até legal você ver você que eles estão em discussão em algumas issues, porque eles já fizeram essa POC de trocar o, o container de injeção de dependência e tudo mais, e eles perceberam que tem algum impacto de performance, e eles estão comentando na issue, falando: ó, oh, a gente está querendo usar isso com o Zamarin com o Maui e a diferença é de 50 milissegundos só que 50 milissegundos para um servidor subindo no, no IS É uma coisa Agora 50 milissegundos Na mão da pessoa no celular Já é um impacto considerável para você ter, tipo, obrigatório, né? Então eles estavam estudando Como é que eles conseguem Diminuir mais a performance é, Ou melhor, diminuir mais o, o tempo, né? Para que isso seja possível fazer Porque isso é uma das coisas Que tá tendo discussão, assim Tem gente que acha massa Porque vai ficar padronizado Mas por outro lado A gente tá abrindo mão de performance De uma coisa que não vai ser facilmente De você trocar, né? Legal e no Xamarin Form 5 mesmo, o que, que tem de novo? É, eles anunciaram, é, acho que as duas coisas mais legais que eles mostraram fora algumas features que eles lançaram de melhoria para você criar interfaces mais bonitas, né? então eles lançaram API de shapes, de gradiente de paths, para você poder desenhar coisas e tudo mais, acho que esse é o grande foco desse release, mas eles também estão lançando junto o Hotload 2.0 que eles estão chamando, que eles basicamente refizeram o Hotload em cima da estrutura do Hotload que já existia lá com o WPF e tudo mais, e aí com isso a gente tá... ele tá mais rápido, ele consegue fazer hotload agora incremental, então ele consegue, tá em preview essa parte ainda, mas você já consegue testar lá. É, se você mexer só em uma parte da tela, antes ele enviava a tela inteira. Agora ele vai enviar só uma parte, então ele consegue guardar estado da tela que já tava carregada. Mas, mas vou te contar a esse hotload tá prometido desde o Forms 1, né? Ah, sim, é. O, o, <risos> o hotload já tá rolando, só que eles estão começando a fazer essas melhorias incrementais de tempo mesmo, de performance.
1: É, que o que eles venderam, nos, no, quando eles estavam preparando a primeira versão da o era tudo que eles estão entregando
4: agora. <risos> Sim, é, é, é triste essa parte. A gente sempre fala que a, até o Zoriformes 3 era sofrido fazer as coisas. Era o tempo todo vocês barrando em algum probleminha e sofrimento. Aí outra coisa que eles mostraram que eu achei bem legal foi a integração que eles fizeram com o Visual Studio pra mostrar erro de binding. Então, como o Forms hoje é MVM, né? É, é muito comum, acho que todo mundo já deve ter passado por isso: de você errar o nome do bind, alguma coisa assim, e você não perceber que o bind tá quebrado. E aí, se você não habilitar, se log para dar uma olhada lá você às vezes perdia o maior tempo né aí eles criaram isso agora tá embutido no Visual Studio então ele abre um painel lá e ele mostra todos os erros de binding e se você clica no erro ele já vai pro binding que tá errado para você poder arrumar isso eu achei bem legal e é uma melhoria que tá vindo para os dois né por como agora as ferramentas estão unificadas né em relação ao WPF e o Forms em relação ao Hot né aí eles colocaram isso já nos dois também achei bem legal o form está falando. Ah,
1: não, não. Eu ia falar de gerar as dependências nativas, mas essa foi no React Native, no formizando Então, beleza. É... Tô me confundindo. Aliás, não vi nenhuma nada sobre React Native né, nesse anúncio. não Verdade. acho Chat 5, eles nem tocaram nisso. No Build, eles falaram pra cá, Build, grande eles falaram pra caramba, mas agora não falaram nada. É, é também
4: beleza. não vi. É que React Native não é.NET, né? Talvez por isso. Sim. Né? Então... É, mas eles sempre davam um foco, assim, de, de mostrar as é. coisas e tal, de ferramentas. Eu também Sim, não vi nada não, nada. não falaram nada.
1: Não nada. Eu não devia Nada pra falar.
0: Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido. Próximas novidades são de Aspinete Core, né? Que na prática não tem muita
1: coisa, né? Se você tirar Blazor, tem alguma coisa para falar? Acho que nem tem, né? <risos> ah, é só você conseguir é, a quantidade o Jason, de coisa que
4: tem, coisa tem lá. lá né?
1: Que não é da Aspinet Core. É. Eles, eu acho que a impressão que eu tive é que eles puseram todo o time do ASP.NET para trabalhar no Blazor.
4: Eu também fico com essa impressão. Faz um tempo que dá para ver esse movimento, assim, né? De eles estarem focando bastante em Blazor.
1: Sim, e o que que tem de novo então no Blazor, assim? Vamos dar, vamos dar uma pincelada, porque a gente poderia fazer um podcast só sobre novidades do Blazer, né? É, verdade. Então, vamos lá. O que que, que que eles fizeram? O, o, o WebAssembly não é novidade, porque eles mostraram o WebAssembly pro .NET Core 3.1 já, no começo do ano, né? Então isso não é grande novidade. Agora, Só que o WebAssembly agora vem nativo 5, já tá lá, é. faz parte, né? É. Ah, sim, eles que mais? parece
3: que teve bastante evolução de tooling, né? Uma coisa que eu vi que é bem da hora é que eles colocaram um esquema de CSS Isolation. Então, agora, como você cria os componentes lá no Blazer, que é bem parecido da forma que você cria componentes React, então eles são, é, são contidos ali só naquela tag daquela classe que você tá fazendo. Se você criar um arquivo CSS, o escopo desse arquivo CSS ele só vale para o componente de mesmo nome. Então isso diminui com que você tenha conflitos de seletores CSS. Simplifica, né? Porque no final você não tem que se preocupar, se o seu, se seu componente só tem um botão, você pode criar um CSS, button color red e vai aplicar só nele, então ele começa a gerenciar esse tipo de coisa. Uma outra coisa interessante, que eu achei bem massa, foi o rolê de você conseguir é, ter auto-refresh, acho que isso não é só pro Blazor, então agora que você dá um .NET Run, ou ah, olhar é no browser. Com isso, com .NET watch. watch. Então, é, é uma coisa pequena? É. Mas ali, né? A qualidade de vida.
4: Vira. A gente espera Não, isso cara, de isso tudo agora. Isso é né? importante, cara. Isso Não, importante é importante pra é, caramba, cara. Sim. Porque ganhou
3: um é, pouco é, aí. Sim, sim. É. é um pouquinho, mas é um pouquinho todo dia, né? Pois é, exato. É, é, e outra coisa, não, ainda não. mais essa parte de suporte de CSS e JavaScript, eu vi que eles adicionaram suporte para NuGET. então agora quando você instala o um Nuget de Blazer que tem, ele pode embutir JavaScript e CSS, então você já consegue baixar o pacote inteiro, na verdade, quando você quer um componente, alguma coisa que você tá usando. É, uma outra coisa que eu vi, que eu achei bem estilo mobile, né, acho que o Moody vai se identificar, que eles adicionaram um esquema de virtualization, então agora imagina que você tem uma grid muito grande é, e você vai renderizar, sei lá, 5 mil linhas, você consegue fazer com que eles renderiza as linhas que estão sendo exibidas. Então você consegue ganhar um pouco de performance aí. Então no final, são várias coisinhas para melhorar aí a vida vida de dev, né? Já que a, a, Por isso que eu acho que acaba tendo muita atualização de Blazer, porque você vai descobrindo cada vez mais coisas novas pra colocar, é muito novo. É muito né? novo Inclusive né? uma outra coisa que eu achei bem interessante é o Unit. não sei se vocês chegaram a ver. Que é um framework de teste, que é pra você, você renderizar os componentes. Então você consegue uhum. falar, bem, pega o meu componente aqui de counter, componente, que é o que eu tô Todo mundo usa para fazer demo e renderiza ele. Você consegue inspecionar Sim. o HTML gerado por ele. Tem então é muito parecido com o React Testing Library nesse sentido. Então, são testes integrados nos componentes é, Blazor, com, com, com esse carinha chamada BayUnit. É, eu achei bem massa também. Teve alguns...
1: Uns, cara, esse lance do, do CSS Isolation é, total. é React, né? Cara, a, a relação do Blazor com React é pra usar aquela, aquela citação do, do, do Jobs, né? Que gênios <Sim. Genius> roubam, <risos> né? Que, putz, meu, é muita cópia, entendeu? É muito... É a mesma ideia. O Angular tem
3: também, mas tem, o Blazor tem, é tem, tem react muita total. cara de react, né? essa react. É, é React e c assim, Mas não tem o... O React, por padrão, não tem CSS Isolation. Então, isso tem no Angular, mas não tem por padrão no React. Então eu, talvez ele esteja olhando ali pro melhor dos dois mundos ah, e então. construindo o seu. Te, teve algumas coisas que eu
1: achei legal que eles fizeram também, que foi a questão do trimming e linking, que eles otimizaram isso. Isso na chat sim como um todo, né? A gente falou mais cedo, mas eles estão mais agressivos também no Blazor, porque um dos maiores uhum. problemas do Blazor é o tamanho da app, né? O tamanho das DLLs, eles conseguiram diminuir bastante. Outra coisa que eu gostei também foi a questão do compatibility analyzer. Eles estão lançando o Roslyn Analyzer que você consegue dizer, ó, você não pode chamar essa API é, no Blazor. Então, por exemplo, você quer ler o registry. O environment. Entendeu? Ou você quer é, é o environment, ele vai dar um erro. E aí você já recebe o erro no momento de compilação uhum. não precisa esperar a aplicação rodar que aí dava a plataforma nosso suporte do Exception né? isso é legal também, e outra coisa que eu achei bem legal é a uhum. ideia de lazy load assemblies, que é uma uhum. coisa super comum para SPA, e que eles estão colocando também no Blazor, né, então é, é, são coisas que, você vê, uhum. é, tá amadurecendo né cara, porque não dá pra, não dá pra é, trabalhar eu... sem isso, entendeu? Para ter uma plataforma moderna você precisa disso, e o Blazor isso é extremamente importante imagina uhum. que você pode agora carregar pegar uma app muito mais leve só para mostrar o front-end e aí você com o pre-rendering, sei que eles uh -huh. também melhoraram o pre-rendering, né? Você mostra a aplicação e aí você carrega só as dali que você precisa, cara. Sim, sim. Inclusive é, a gente viu? tem
3: server-side rendering agora. Mesmo para a versão do AdSend, que é bem sim. massa. E, de novo, ó, tem a parte de trimming e também tem de velocidade. Toda a parte de performance tava... Eu vi lá que eles falaram que tava melhorando de duas a cinco vezes, dependendo do que você usar. Então... Tá cada vez ficando mais redondinho, mais legal. É, e é assim, no Aspenet em si, teve o lance também que eles
1: fizeram de colocar... No template tem o cara do Swagger agora, né? Vem, vem na caixa. Que é interessante, porque o Swagger, eles tão usando aquele...
2: Swashbuckle.
1: É... é. Swashbuckle, que nomezinho horrível, Não. né? Tão usando o Swashbuckle. Não é eu tenho Eu tenho preferido usar o N Swagger, mas é uma briga de get Rata entre os dois, então tá de boa. Né? Mas é, eles, têm, eles têm facilitado. E eles também colocaram um cara para fazer chamadas de REST mais facilitadas e tal, que é interessante. Então, enfim, assim, mas não tem muita coisa nova. Eu vi eles também mostrando um, um botão de você, ah, vou publicar a aplicação né, a partir do Visual Studio, que já gera uma GitHub Action. Vocês viram isso aí? Sim. Ah, então agora você pode publicar do Visual Studio. Porque você não vai ficar com aquele profile de publicação. Ele vai, ele vai parar numa GitHub Action, né? Mas isso não é melhoria é, na, é. no Aspenet
3: Core. Né? Isso é melhoria é no, máximo no studio, studio, né, cara? Sim. É.
1: Tuling, é tooling, é super tooling, né? Então, assim, eu percebo que o investimento nesse momento foi mínimo no AspNet Core. O que, por outro lado, é bom, né? Que você que vai fazer a evolução né? do pessoal que tá vindo do 3.1 pro 5, vai ser muito mais fácil. É. Você consegue ganhar toda, todo o update da plataforma com mudança mínima uhum, é, da não... AspNet Core. De repente, é uma boa, porque tinha muita gente reclamando que o AspNet Core tava andando muito rápido. Então tá aí, ó. É. Quase nada nessa versão. A gente pode
3: considerar que toda a parte de performance foi um baita pulo aí. É... Tá é, que vem no né?
1: E vamos combinar que a maior uso do .net uhum. é no AspNet uhum. né? No AspNet Core e tudo mais, né? Então é, é, é um negócio muito bem-vindo é, vamos uhum. falar do F-Core. É, F-Core 5. É, que, como eu acho que a principal coisa do F-Core 5 pra mim, é, acho que são duas, né? Eu, eu vou deixar até o Téles falou porque o Téles, ele tá todo ansioso com esse negócio. Téles, qual é a melhor funcionalidade pra você? Mas é aquela funcionalidade que tá todo mundo
3: 5. pedindo desde a versão 1. Muitos diziam, e aí eu chamo o senhor Bota Cavalcante, se estiver escutando, que é. Ah, é, isso aí é ruim porque não tem, enfim temos Demorou, mas chegou, many to many Olha só, agora você precisa criar <risos> Entidades <risos> intermediárias Cinco anos mas depois Quinze é anos depois Do Aden Rider é, é melhor fazer lento do que fazer errado, eu sempre digo <risos> mas é, é algo que a gente, uh... mas sabe
1: o que é melhor do que fazer leito?
2: <risos> fazendo um tempo razoável mas, assim,
1: é, é uma fitura
3: interessante porque, tipo de novo, você não precisa criar agora uma, 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 aquela entidade intermediária entre classes, que representa o seu a tabela ali do meio, do many to many. Ela não é mais necessária. É, e é o que já tinha no F6 lá. Por isso que também pegou meio que pegou mal, porque é o que já tinha na versão antiga. É, a parte boa é que essa versão nova era melhor. Então ela tem mais. Ela é mais configurável. Inclusive, uma coisa que eu achei bem legal é que você consegue ter os dois: você consegue ter entidade intermediária. E o main to -man direto. Porque às vezes, bem, é, essa intermediária eu, eu preciso que tenha alguma data, algum status. Alguma coisa que não importa tanto no, 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 na modelagem, mas em alguns momentos, talvez, de auditoria, seja legal. Então você consegue ter os dois, é, que é o que não dá para fazer no F6. Então, enfim, enfim, chegamos. Cara, eu achei isso muito legal.
1: É, é muito interessante. O exemplo que eu acho que eles deram, porque eu me lembro nos docs deles, tá usuários e grupo. Então, o usuário pode estar em muitos grupos, o grupo pode ter muitos usuários. E aí você quer ter uma, uma, um relacionamento, tipo a data que o usuário entrou no grupo. E aí, ele, você pode ter na, na classe de usuários, você pode ter grupos. Na classe de grupos, você pode ter usuários. E aí, você tem uma terceira relação que vai mostrar essa associação do usuário no grupo e do grupo no usuário a partir daquela data. Você pode ter uma classe para mostrar isso, que tem essa data. Uhum. Então, que é isso que você falou, né, Teles? Pô, isso ficou bonito mesmo, cara. Isso ficou bem feito, cara. Eu, eu sou um dos críticos do EF de várias frentes, mas isso ficou realmente bem feito. Então, ficou muito legal. E olha só que legal, né? A gente já falou aqui várias vezes, EF Core 5 funciona com .NET Core 3.1, porque depende do .NET Standard 2.1. Ou seja, não funciona com o .NET Framework, porque o .NET Framework só vai até o .NET Standard 2.0. Certo? Quem tá aí já quer usar o m muitos, muitos, né? Já pode fazer esse upgrade agora e é um upgrade com poucas quebras, pelo que eu me lembro. É um negócio que vale a pena já considerar.
4: Tá aí. Tem também 380 bug fixes. Então, se aí você tem algum problema de, sei lá, geração de query, que provavelmente lá, a maioria dos bugs já aconteciam aí. É uma boa notícia para que você não precise esperar o DochNet 5 ou atualizar o 5 por conta daquilo tudo que a gente falou, né? Você já pode Sim. fazer essa atualização aí.
1: E um outro que eles colocaram também foi o table per type. Sim. Eu que você tem uma hierarquia, né? Então você tem, por exemplo, uma classe bichos, aí você tem uma classe cachorro e uma classe gato. Normalmente isso ia ser hum. mapeado para um tabelão. É... E agora você tem a opção de ter uma tabela cachorros e uma tabela gatos. Que era uma coisa que também tem no Endheimer, a gente tinha 15 anos, mas agora tem também no HTML Core. Eu acho que já tinha, tinha, tinha isso certeza. no EF6 também. Ah, tem outro cara muito legal que, no Entity Framework também, que é mapear tipos de entidade para consultas. Então você consegue fazer uma consulta, tipo, você pode escrever o SQL e mapear o resultado daquele SQL para uma classe. Uhum. Então, você, o exemplo que eles vão nos docs é fazer tipo, uma union, entendeu? Entre duas tabelas diferentes. Achei, achei legal também, era uma coisa que já tinha em outros é, ORMs mais avançados e agora tem no F também.
4: Eles fizeram várias melhorias assim, de, de consulta, de mapeamento, eles mexeram no, na ferramenta de migration, é, eles andaram bastante, fizeram bastante progresso em relação ao suporte para a SQLite, que antes era bem capado, eles já já andaram bastante nisso. Se você usa F-Core, recomendo você dar uma olhada, porque tem muita coisa que a gente tinha que fazer ou na mão, ou você tinha que fazer por fora do Entry-Framework Core não dá o suporte. E aí vale a pena dar uma olhada no Release Notes lá para ver se eles não implementaram aquilo, se, se não é algo que dá para você facilitar seu código ou jogar código fora mesmo, né? Porque aí ele mesmo vai fazer.
3: É, por exemplo, tem uma feature agora que você consegue alterar a connection string de um context já inicializado. Olha só.
4: Sim, então. É o tipo de coisa que era corde de papel, né? Uhum. Você ia morrer por isso, mas, putz, era um saco, cara.
1: Legal. Outra grande novidade muito esperada é o C -Sharp 9, que não é exatamente parte do .NET, né? Mas na prática para rodar tudo que é no C -Sharp 9 você precisa de .NET, sim. Mas aí foi lançado várias funcionalidades legais. É, acho que nem vale a pena a gente entrar. De repente a gente faz um episódio só sobre o C -Sharp 9 e também eles tiveram o lance do Source Generators que também não é parte do C Sharp 9 Source Generators. Agora, dá para rodar Source Generators com C -Sharp 8? Dá, né? Dá, dá sim. Porque é uma feature do compilador. né? Então eu imagino que daí você deve conseguir sim. E teve o F5, né? O, o, agora, o que, que
3: tem de grande novidade aí? Te, teve o um grande salto aí, o Teles, no, no F5? É, na verdade, não muito. O que acontece é que agora parece que, tipo, é, o F, todas as features, até a versão 4.5, eram muito features que eram importantes para as coisas que estavam rodando. Pô, teve features que eram importantes por causa do Fable, que é você rodar F no, no browser né? Ele compilar para JavaScript. Teve várias coisas que eram fundamentais. É, nessa última versão, eles começaram a lidar com filtros que eram muito mais para melhorar a vida do desenvolvedor, né? Então agora, isso é, parece até meio bobo, mas agora a gente tem interpolação de strings, que Olha não tinha antigamente. É, eu vou defender que a Sharp é o único que tinha pelo menos um printf que era tipado. Então se você colocasse diferente do percent de lá e colocasse um string, ele quebrava. Mas então, é, então, esse é o tipo de coisa que, que, que tem nessa versão, a gente tem algumas melhorias do F-Sharp Interactive, que é muito importante, porque é um, a gente acaba usando bastante o REPL. Uma coisa que aí não é só pro F-Sharp, mas também, também pro C-Sharp, é o VS Code Notebooks, não sei se vocês chegaram a ver. Ah, eu, eu vi falar, mas não vi. Com o F-Sharp agora? tempo que tempo. você consegue usar tanto F# Sharp quanto C# -sharp. Então você consegue lá criar um notebook dentro do VS Code. Aquele é notebook que normalmente é Python, né? Que é o Jupyter. É... E você vai fazendo várias declarações com vários pedaços de código ali de C Sharp ou F Sharp no um notebook. É... E aí você... isso gera um arquivo que você pode inclusive colocar no seu repositório pra usar como algum tipo de documentação e tal. Provavelmente ele deve estar usando aquele carinha do Blazer, que eu esqueci o nome agora. É o... Que era pra rodar C Sharp no browser. Não, gente... Isso. É bem provável deve ter alguma coisa a ver por baixo Sim. dos panos. É, mas é bem legal ver rodando tanto com F -sharp quanto com C. -sharp, então uh, é uma feature bem interessante. É, do C -sharp a gente tem o Records, que é um negócio bem legal, né?
1: Tem mais pattern matches, que são bem interessantes, ficou bem uhum. bonito. Ainda que a gente não tenha Discriminated Unions ainda, né? É, mas tá é, aberta a ficha. É, é, tá aberta, tá todo mundo pedindo, mas uma hora, uma hora aparece lá, né? A gente não consegue fazer um switch exaustivo ainda, né? Uhum. Mas uma hora vai sair. Tá rolando uma pressão ali. E várias outras personalidades legais ali, né? Então, é de repente, a gente faz um episódio só sobre isso. Então, uhum. não vou entrar muito nisso, não. E é uma só... coisa legal, Oi, fala...
3: Eu só queria fazer um, uma menção honrosa, é, uma coisa que o Moody adorou, que é usar recordes em controllers. <risos> Sabe por quê, Gigi? É. Porque você não tem construtor, você só declara uma vez, não tem que declarar field, não tem que declarar construtor, e ele injeta tá a dependência bonitinha ali pra você. Fica tipo TypeScript. Ah, é. mas a classe do, do
1: controller Do controller é o record. Isso. É. Por
3: que, que você faria isso? Pra você não ter que escrever construtor e fields. E ficar atribuindo Ele já vai atribuir automático
4: o, o David Fowler, ele tá Ele tá tentando quebrar o .NET de várias maneiras Sim, tá divertido <risos> isso Tá muito divertido, eu recomendo você seguir ele no Twitter Porque cada dia que ele faz uma coisa Você olha e fala, por que você tá fazendo isso? Mas você viu é ele mexendo com
1: o VB ontem? Não, Sim, eu vi, eu não vi. <risos> Ontem ele tava mexendo com o VB Ele até falou, olha só Dá pra passar uma lambda pra, pra, pro VB sem precisar declarar o tipo da lambda do lado esquerdo, não sei o quê. VB é melhor. <risos>
3: sim, sim, é mas então, essa funcionalidade de records eu não tinha pensado. Foi o David Fowler que postou e é muito bom, porque... Querendo ou não, o código que a gente escreve toda vez, a mesma coisa, é chato, não um, um, ajuda muito. Então, a real é que
1: eles tinham que ter feito ali o primary constructor, né? Mas É, sim, 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 sim. Mas é... Mas acho que eles vão fazer, uma hora eles vão fazer. Enquanto é... isso, só
3: escreva o é. controller com recorde agora.
4: O Primeiro Constructor <risos> exigiria mudança no CLR? Não, 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 não.
3: Mas...
4: não precisaria.
1: Ah, e aí, falando sobre C 9 também, é, eles anotaram, não é exatamente do C 9, é do C 8, mas eles anotaram quase toda a Base Press Library com no, os Non-Nullable Reference Types. Então agora tá mais fácil usar Non-Nullable Reference Types com .NET. Né? Então eles tiveram um esforço forte aí. Cara, eu vi um commit deles que era gigantesco. Só colocando esses caras ali, é um pull request absurdo e aí um monte de discussão em torno dos caras. E aí, teve um cara lá que eles arrumaram, que quebraram compatibilidade com o Core 3.1. Então, é interessante isso aí também.
2: Essa semana, o meu filho ele tá, ele começou a estudar né, de desenvolvimento de software. E ele tá fazendo a parte de back-end em C é Sharp. Ele me perguntou, falou assim: ah, acho que isso aqui ia ser mais fácil se eu pudesse fazer um switch com, com umas condições, que é o Logical Patterns, né? Eu falei: vixe, mas isso aí não faz, não? Ele falou: faz sim. É. Eu falei: ué, como assim? Caramba Agora faz, velho Caramba, faz, ele pegou, pegou a crista da onda Falei, é? nossa, meu, que beleza hein?
1: É, nada como não ter que trabalhar no legado, né, cara
2: Olha é, isso pra, <risos> meu,
1: Projeto pessoal
3: é essa maravilha aí, cara Você passa é. sempre na última onda Inclusive, inclusive eu falo assim pra, pra o código de C 9 Que provavelmente a galera vai começar a ver por aí Ele não tem cara clássica de C mais Tipo, Sim. aquela cara meio, entre aspas, Java, ela tá sumindo completamente. Tá sumindo mesmo. Imagina no C Sharp
1: 10, que deve vir Discriminated Unions, Primary Constructor. Cara, ah, só high o fato...
3: Types, tem vários caras cara
1: Fala sério, eu vou falar da minha feature preferida do C Sharp 9, que é Top Level Statements. De longe, <risos> de longe. Porque é a que a gente vai, tipo... Pra coisinhas rápidas é que você mais vai usar, entendeu? Ela é muito legal, você não precisa ter uma... Eu lembro do Bull, de quando o Rodrigo Bambu falou Private Public Static main. Você tá de brincadeira, né? <risos> você tá de brincadeira, isso não pode ser de real
3: E, e além de, de ser uma barreira maior Parece pequena, mas é uma barreira maior de entendimento para quem tá começando é. eu, eu lembro que na época que eu codava Visual Fox Pro <risos> e aí eu fui tentar aprender C-Sharp Eu vi public static wide main eu falei, Mai, meu Deus, pera, eu, tô eu não sei o que, que é isso <risos> é.
1: Cara, eu, eu fiquei imaginando As gambiarras Nós vamos começar a ver programa Escrito com arquivo só, entendeu <risos> Pode escrever, cara Vai ter 1500 linhas, uma coisa só
2: é Então é, tem né? umas coisas assim eu É vi. lógico, lógico
1: <risos> vai ter é, outra coisa que aconteceu foi o Microsoft JSON, né? teve alguns upgrades ali, o método de extensão para o HTTP Client é, coisinhas que ajudam no dia a dia, mas sem grandes novidades aí também, né?
3: É. Ah, putz, get JSON assim que demorou, hein? É, uh. é, esse é aquele corte de papel também que o Mude falou Putz, toda é. vez era a mesma coisa Cara, ele leva 5 minutos para fazer é.
4: Todo mundo deveria ter um Extension Method no próprio projeto que fazia é, isso, né? Mais de um projeto que tá com esses caras aí. Sim, Vai ser um tal de código. Mas o que eu achei legal do, do System Text JSON é que eles é, avançaram bastante a API, né? Eles até colocaram agora uma tabela de compatibilidade lá, comparando com o Newton Soft. Pra maioria dos cenários, é, já tá suportando quase tudo que ele suportava. Tem uns corner cases, eu acho que, lógico, depende da aplicação, né? Mas é, quando eu vi, eram coisas que eu nunca precisei usar no, no Newton Soft que ele ainda não dava suporte, mas em geral já tá quase igual e muitas vezes muito mais simples de fazer também, né? Então, tipo, eles seguiram uma abordagem diferente de como ser feito as coisas e isso facilitou até a escrita de como fazer as coisas. Você ouve Podcast
0: da Lambda 3. Eles também falaram
1: de vários investimentos para Cloud Native, com a ideia, basicamente, né, facilitando a escrita de microserviços, aplicações de API e tudo mais, né? A gente já falou da questão do Swagger, do API wrapper e tudo mais, né, de GRPC e tal, e eles têm feito pequenos investimentos. Eu acho que vocês viram que dá para debugar agora WSL usando o Visual Studio, né? Eu tenho feito essas, essas evoluções que têm sido legais. Uma das que eu achei que foi legal, que eles têm falado cada vez mais, mas que para mim ainda é protótipo, é o pro da Time, né? Que e, basicamente, a grande, a grande novidade é que ele funciona com o Chat 5. Eu tenho acompanhado o preview a preview, que eu tenho feito palestra sobre o Dash 5, e esse último preview que saiu do Chat 5, não teve quase nada de novo, assim, sabe? Foi assim, uma novidade do Dash 5. Uhum. Então, é, nem... No fim, ele tá aí, né? É, e assim, cara... <risos> é... Nossa... Eu, o .NET, o, o, o Tai, Ele não vai servir pra nada Por anos, eu acho, entendeu? Ele vai ser um experimento Por anos, eu não espero ver o .NET Tai lançado no .NET 6, entendeu? É, eu tenho visto que falta muita coisa Entendeu? É, a, 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 é muito Pretencioso querer isolar Isolar não, vai abstrair o Kubernetes É muito pretencioso uhum. Tipo, quem você acha que você é pra fazer isso? <risos> entendeu?
4: <risos> então, é, é... Eu, eu, eu tô olhando também com, Quando você vê ele rodando, você fala Cara, isso, isso é interessante, mas a gente sabe os problemas que eles podem ter, né? Dependendo de como eles fizerem e tudo mais. Porque é uma abstração a mais e é uma abstração que você tá se separando da comunidade, né? Sim. Então você passa a ter... É perigoso. É. Você passa a ter o, os problemas que a de já traz, né? Que não é, não são poucos, né? Você já tem que resolver tudo aquilo, aí é, talvez você vai ter que resolver o problema do Contai, então é. não sei.
1: Eu acho que o IARP, que eles também estão anunciando como investimento em in Cloud Native, é o Nginx, é Sim. o Envoy deles, né? Uh -huh. Então é um, é um proxy reverso feito com o internet. Tem muito mais chance de entregar aí para produção rápido a qualquer momento, eu não ficaria surpreso Se a qualquer momento eles vierem E falarem, olha, tá aqui o Yarp, tá pronto Porque o Yarp não depende de ninguém pra ficar pronto né? Não depende de plataforma, não depende de nada Eles podem vir e falar, ah, tá aqui a, 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 a biblioteca Tá pronta, o servidor tá pronto É só ser rodar, né? Muito antes do que o Tai ah. outra novidade Foi o Dotnet 5 no App Service, né? Você viu que no... Cara, primeira vez, eu acho É verdade. Que eles anunciam o.NET Core, .NET, .NET Agora, né? Que no hum.
4: mesmo dia tá funcionando O App Service. Nossa. A gente sempre ficava eu lembro que tinha até um site que era se não me engano é ou um, um Azure website, uma coisa assim. É, aí ainda ele, tem. Que ele vai acompanhando, é, que ele ia acompanhando o release. E aí eu lembro de quando saiu o 3.1 a gente tava esperando eles saírem, eles colocarem na web server pra gente poder fazer o upgrade para nossas aplicações. Sim. Agora não tem mais essa dúvida, né?
3: Espero que eles mantenham essa filosofia
1: aí. É, espero que sim. Não tem motivo pra eles não não, não fazerem isso, né? E o site, pra quem quiser ver é AspNet Core 11 .azurewebsites.net tá? Uhum. E você vai ver lá e tá tudo verdinho. Que oh, ficava, isso. meu, ficava... É, é, Se bem que tá estranho isso aqui, viu? Porque eu acho que parece que não tá, parece que não tá atualizado. Não tem no HS5 aparecendo aqui, acho que eles não estão atualizando o site. Pode ser. É, eles não estão atualizando o site, é isso que tá acontecendo. Por isso tá tudo verdinho. Mas enfim, é, segundo o que eles anunciaram, estaria <risos> tudo verdinho também, né? Eu acho muito engraçada a perspectiva de um mapa feita por. Porque o site é um mapa, né? E ele é feito por uhum. estadunidenses. O um, um mapa Mundi ele coloca a Inglaterra no meio do mundo, porque era assim que era feito. E eles tiraram a Inglaterra do meio do mundo. Tá o Oceano Atlântico do meio, no meio do mundo. E os Estados Unidos tá mais pro meio do mundo. Uhum. Isso é surreal, cara. É surreal. Eu acho que daqui a uns 10 anos, estou fazendo devagarzinho, entendeu? Daqui a uns 10 anos vai estar os Estados Unidos no meio do mundo,
4: entendeu? Mensagem é subliminar, né? Tipo, ó, você nem percebeu quando você viu é normal. É, agora é os Estados Unidos. E aí é. vai passar mais uns, uns 50 anos, vai estar tá a China, entendeu?
1: Porque <risos> Ninguém mandou puxar. Aí ele puxou um pouquinho, eles puxaram o resto. <risos> Legal. Aí é... tem as novidades do Ui. Saiu o Preview 3, né? O Preview 3 do Ui 3, não foi
2: isso? Exato. Ele já estava previsto para sair, ficou meio na dúvida se ia ter ou não ia ter esse Preview 3, aí, aí saiu. Ele ainda tem bastante coisa ainda para ser implementada, mas... Porque ele, ele tá entrando no lugar do WinUI 2, que era basicamente uma biblioteca, né, e agora o, o WinUI 3, ele já é, já tá realmente trazendo bastante coisa do que tava no, no framework, né, no, no .NET Core, para dentro do WinUI. Ou seja, você vai ter a possibilidade de estar tá rodando, por exemplo, duas versões do WinUI paralelo, no mesmo Windows. Tipo, alguma coisa mais pra frente, né, pro futuro. Você poderia ter a possibilidade de ter alguma coisa rodando com o WinUI 3 e o outro o WinUI 4, na mesma plataforma. Porque eles é, vão tá estar completamente vão lá, isolados. Né? Exatamente. Vão tá e ele é parte isolados. do Project
1: Reunion, né, Fernando?
2: <risos> Sim, acho que é o primeiro passo, né, do, do Project Reunion. Sim. Assim, é, o fato de ser assim vai deixar as aplicações um pouquinho mais inchadas, né? Por estar tá embarcando isso tudo, mas vai dar um bastante independência, né? Na hora de crescer a aplicação.
1: Legal, e a gente teve também o anúncio do Visual Studio de 2019, versão 16.8. E pelo que me lembra, 16.8 vai ser aquela suporte de longo prazo do Visual Studio, que ele suporta por um prazo maior. E isso é importante para os clientes corporativos e tal. Basicamente assim... Você precisa dessa versão para trabalhar com o de 5. Ou então o de Code com qualquer versão, tá de boa. A gente não vai ficar falando disso aqui, é, porque, assim, o Zastud tem upgrades. Muito frequentes, né? Então, assim, tem um monte de novidade, vale a pena ver o que tá acontecendo, por isso que a gente não tem feito podcast sobre isso também e tal, mas é importante falar que até agora, né, nada de Visual Studio 2020, que agora acabou 2020 já, né, ou 2021, né, a gente nem sabe, ninguém mencionou nada também na .NET Conf, ninguém, é, é, eu não sei, talvez o build do ano que vem, que vai ser só em maio, provavelmente, né, igual
4: o desse ano, mas... Nada, é, é silêncio total. Acho que é. eles não querem eternizar o 2020 na versão aí, né? É, pode é esquecer. Hum,
2: pode ser. A, apaga <risos> esse pode, ano aí, já.
4: Pode é. ser.
1: Vai dar mó zica, né, cara? É. Só <risos> oh, coisa... o, o 2020 na sexta-feira teve. É.
2: <risos> <risos> uma coisa que eu vi esses dias, meu, que eu, eu não sei desde quando que tá, mas eu, eu vi que agora aparece aquele inline parameters, né? No código, que era coisa nossa. do rider. Eu, é, Sim. É, faz tempo que isso tá no desafio? Não, jogo, é eu... dessa não. versão.
1: Saiu, é? 6.8. Caramba, eu vi e falei assim, nossa, velho, não acredito. Que é, isso tá pra, quem, pra quem não sabe o que é, quando você tem uma. Você chama uma função é, e tá passando um argumento pra ela, ele mostra o nome do parâmetro do lado da, do, do parâmetro do argumento que você passou. Que era uma coisa que só tinha com o RSharper ou com o Rider Eles estão aí. A Microsoft continua matando os parceiros dela no assunto do Studio, né? Porque cada vez menos precisa, Eu já não uso HeSharper há anos, mas, né? Sim. Porque eles vêm eles vem fazendo isso. Né? Então, assim, é. é, é eu fico pensando se o Visual Studio 2019 vai virar o Windows 10, assim, sabe? Do Visual Studio, Tipo, não vai ter o um Windows 11, né? tudo que, ao, ao que tudo indica. Será que não vai ter uma versão depois do Zoystudio 2019, né? Talvez seja esse o caminho,
4: né? É, eu vi um tweet de uma pessoa zoando isso. Ela falou: ó, oh, é. o ano é 2050. O Visual Studio 16.43 <risos> <risos> foi lançado. <risos>
1: É, é, né? Parece, é, não, é, não, não chama mais isso em 2019. Agora a, a versão é o, é o ponto, né? É a versão, então agora a gente tá na versão 8, que é o 16.8. <risos> na versão do Viu Studio 8. <risos> é, eu acredito nisso. ponto fé. É, e assim, só pra gente fechar, o último assunto é falar de Dash 6, né? Então, é, a gente fala um pouco já, mas basicamente a visão, que a gente tá bem no começo, eles estão construindo a visão do que vai ser o Dash 6 ainda, a gente não sabe. Mas basicamente essa questão de unificação da plataforma, né? E, estar, que a gente já falou ficar. várias vezes. E continuar investindo em, em Cloud Native, continuar investindo em Blazor e continuar investindo em Native aí é basicamente Maui E melhorando o desempenho e tudo mais Então é, é engraçado, porque A visão que eles estão dando pra gente agora é Ah, vamos melhorar um pouquinho de tudo que tem aí É <risos> É que isso. Ah, o que, que a gente Caramba. já fez? Ah, essas coisas aqui. Eu vou fazer essas, um pouquinho mais delas.
2: Caramba. <risos> Conseguiram botar o Notnet em tudo que é lugar possível na né, cara de tecnologia. É. Caraca.
1: É, e não tem revolução nenhuma, né? Na, na, só evoluções, né? Talvez essa... Como essa vai ser uma release LTS, né? De, em 2021, talvez ela faça sentido que eles... Usem ela pra melhorar tudo que tá aí, né? Em vez de ficar revolucionando, né? Normalmente, o que a gente vê é... As releases que não são LTEs são as releases de revolução, né? E as LTS são releases de evolução. Então eu não ficaria surpreso se esse for o tom
4: mesmo do Doge é. 6. Até porque o trabalho que eles têm pra fazer de unificação aí não é pequeno também, né? Tem, vai ter muita coisa pra ser feita aí.
1: É verdade. E, sinceramente, eles têm pontos de evolução importantes pra fazer. Então uhum. é, eu, eu, não, eu, eu gostaria muito... Que eles pegassem e tirassem as arestas do H-Framework, do AspNet, do Blazor. O Blazor eu acho que vai ter evo muita evolução mesmo. Né? Vai ser... Talvez tenha um quebra de compatibilidade e tal. Mas eu gostaria de que eles tirassem as pequenas arestas que a gente ainda tem no framework como um todo. Eu não, eu não veria isso como ruim. O único ponto que eu gostaria de ver uma evolução grande seria no C Sharp. E o C Sharp pode fazer isso. É, é possível né? que eles é, façam evoluções, mas talvez eles não vão fazer nenhuma evolução que vai precisar de uma reescrita do runtime. Por exemplo, igual eles fizeram no Sim.
4: É, é, até o que eles fizeram agora com o init only e records ser tudo Syntax Sugar foi muito louco, né? Eu tava até comentando com o Teles quando eu tava testando e o tempo todo eu esquecia que era Syntax Sugar. Então, tipo, o tempo todo você tá esperando que, tipo, ah, vai acontecer algo diferente. Não, cara, é Syntax Sugar. Olha o código que ele tá gerando você vai ver que não tem nada de muito
1: segredo ali. Uma coisa que ficou pendente no C era a questão do init method, né? Que eles hum. queriam fazer. E aí ficou uma discussão na. Tá lá no C-Link pra quem quiser ver, né? mas sobre se ele, qual seria a responsabilidade dele com relação ao construtor e tudo mais, mas eu acho que esse cara deve entrar. E esse cara talvez seja Uma necessidade de evolução do runtime uhum. é, vamos, vamos ver, vamos ver o que eles vão fazer Não precisaria ser, mas vamos ver o que eles vão fazer né? Vamos ver até onde vai isso daí
4: E vocês acham que eles evoluiriam O runtime mesmo em features que já são do Sugar? Tipo, ah, beleza, vai mexer no init Aqui, vamos, vamos fazer o init Funcionar direito também então, Não agora, cara, eu vai tenho
1: vai. uma aí pra você, eu tenho uma pra você que eles precisam fazer Async, por causa do async Você tem perdas de Otimização na parte de trimming Etc, Sim. você tem mais uso de memória se tem um lugar onde eles podem fazer a do runtime para uma feature que já está aí, é em Async Await. E aí você já ganharia também na parte de Yield, né, de Async for It, já ganha toda essa parte de remover essas máquinas de estado. Uhum. entendeu E a stack 3 ficar mais limpa, entendeu? Ah. Isso facilitaria toda a parte de debug para eles, porque hoje o debug deles é um inferno, né? Sim. Mas já você tem que ficar anotando toda a il para essas questões de Async. Uhum. Né? Então isso facilitaria muito para eles, mas isso é negócio negócio que, tipo, vale a pena eu investir num negócio que já funciona e funciona bem,
4: é, entendeu? É arriscado também, né?
1: arriscado não, é porque eles conseguiriam fazer, né? Mas isso vai tirar dinheiro de outros lugares, e o dinheiro é limitado.
2: Mais ou menos, Não, mais ou menos. <risos> não, cara. Assim, ó, se você for acompanhar as
1: palestras do time de C Sharp, a pergunta para toda hora alguém pergunta, pô, por que vocês não fizeram isso? É tão simples? Aí eles, porque não tem dinheiro infinito. A gente tem que escolher as features mais importantes para a maioria dos usuários. A gente quer fazer fazer a gente só não tem é, é não tem como cair no orçamento de coisas novas que a gente quer colocar né
2: é o que aí, você falou tá funcionando né tá
1: funcionando aí pô alguém alguém que tá ouvindo a gente fala, pô mas não é tão simples a resposta é amigos C sharp é open source vai lá e faz entendeu se é simples vai lá e faz e muita gente claro. fez aquele Sim. lance de trocar o dólar e o arroba no C sharp é, foi feito pela comunidade entendeu para interpolação de string alguém falou
3: cansei desse problema <risos>
1: mais.
3: <risos> Já, eu vou fazer isso aí. não vai fazer? Eu vou fazer. <risos> eu eu pensava em escutar o Miguel de casa, que ele falou que tem que acabar com o ponto e vírgula do C-sharp também. Aí eu falei, aí Miguel de casa, <risos> <Não. seu Deus." risos> Às vezes ele que erra, isso, às vezes ele, ele falou é. isso? Ele falou isso no é. Twitter.
4: Lembra que, que ele erra, porque às vezes ele até defende que código deveria ter interface, então vamos com calma aí. É. Eu gosto
3: muito
1: da ideia de structural typing que o TypeScript tem. Eu gostaria muito se ele fizesse alguma coisa dessa. É. Entendeu? Isso
3: vai ser doloroso, isso não vai. Acho que isso é. não chega.
4: É, o problema disso é o aumento do tempo de compilação, né? Hum. Mas aí a gente usa Source Generator aí, ó, e resolve tudo. A gente
3: faz o sorteio <risos> de adicionar ponto e vírgula. Mas, cara, <risos> imagina
4: só... Imagina a dor
1: de cabeça para o compilador em tempo real. Você passando. Você fala que tem uma interface lá, e você passa um objeto que não tem a interface. E funciona. Né?
4: É, então. É, isso é uma coisa que a gente não entrou muito a fundo, mas Source Generator, para mim, é uma das coisas que mais eu tô vendo experimentos loucos. Assim. É, sim. Você é, viu eu... a galera fazendo. Fazendo deserialização do JSON em com Source Generator. Eu
1: peço metaprogramação para a Microsoft há 10 anos. É, Desde então, a primeira é um... vez que eu fui para o MVP Summit eu pedi pro Anderson, falei, quando é que vai ter? Quando é que vai ter? Mas eu queria o um negócio mais agressivo, né? Eu queria poder criar keywords que eles não estão deixando, né? Quem sabe o um Macros aí, né? e coisas do tipo, aí, isso eu acho... é isso? acho
4: difícil, hein? <risos> Também acho, mas...
1: Cara, abriu sabe. uma porta aí, hein? Abriu é, uma porta. Então, depois,
4: é. que ele, depois que a comunidade inteira vê o potencial e tudo mais, né? Quem sabe? É, é, é
1: engraçado, né? Porque a comunidade da China está descobrindo metaprogramação. Sim. E o bichinho da metaprogramação vai
3: pegar agora, cara. É, então. A comunidade C# é Sharp, porque a gente aqui da Sharp. Sharp? <risos> não, é, não é, não é? Não é. Mas dá pra ali, né? Então, eu vi alguns casos das pessoas tentando simular Type Providers com o Source Generator do C-Sharp. Pra quem não sabe o que é Type Providers, é basicamente eu criar, por exemplo, uma conexão pro banco, e ao invés de eu ter que mapear o banco inteiro, o compilador lê e gera todos os tipos pra mim na hora. Então, se o banco muda, meu código quebra. Ou se um JSON muda, o código quebra, coisa desse tipo. Então ele gera os tipos em tempo real pra você. Então dá pra fazer esse tipo de gambeta com o Search Generator. <risos> Não é peta programação, né? Ah, não é, é, não, né? é, não, é não é, mas. <risos> <risos> Enfim.
1: Beleza, fechamos o um podcast gigante. Fechamos. Mas é isso aí. É, tinha muita novidade, a gente não cobriu tudo.
3: Ah, tem né? muita coisa ainda. Mas cobrimos as
1: partes mais importantes. Alguém quer fazer o um encerramento? Se não, fechamos.
3: É, eu acho que seria legal para quem tá curioso e perdeu. Tá todas as palestras foram gravadas. Então tem no, acho no canal do YouTube do .NET. E é, dá para conferir lá. Tudo que a gente falou tem bem mais coisa, né?
4: E a gente vai fazer o Doctionat Conf local. Então, a gente, se não me engano, a data vai até janeiro. É, considerado evento oficial, a gente vai fazer também. Então. Sim. Então, fiquem de olho também. que, é que tem muito evento agora, mês é. de
1: dezembro, né? Mas a gente vai, vai rolar. Sim. Beleza, então valeu pessoal, até mais, valeu, tchau, gente. tchau. Valeu!
0: Valeu! Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3. Indique para seus amigos esse podcast. Temos também um feed só com assuntos diversos e outro que mistura assuntos diversos e tecnologia. Toda sexta-feira, sempre com o pessoal animado da Lambda 3.